1: Tak vážně milí posluchači, je to tady. Už se nám přihlásil Vítek s šéf-redaktorem s Ironet s jim kolutoče, aby se pustili do svých témat a aby vás zaujali tím vším, co ten atamanský bičík dneska nabídne. Tak Vítku, Veka, já vás zdravím a je to vaše.
0: Petře, ahoj, zdravím tě. Skončili jsme pěkně píšničku a pěkně nám to vyšlo, takže vás zdravíme všichni při páteční večeru. E, jako tradičně tady my s redaktorem alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz, panem VK, kterého tímto
2: zdravím. VK, ahoj, hezký večer. No, ahoj, Vitku, ahoj, Petře, ahoj všichni, zdravím. Začínáme se trošku později, protože opravdu to je, to je šílený tohleto, jak se omlouvám, no, ale pustíme se do prvního tématu a uděláme to dneska rychlejší, že jo, aby to bylo. Uh, protože šup šup protože lidi se sedí, dívají na hokej že jo, hokej, že jo motýle a další věci prostě takže uh, doufám teda že se to dneska lidem bude líbit no a uh, že se budou spíš jako soustředit na nás než na hokejová utkání, takže přeji krásný pěkný večer
0: Možná ta hokejová utkání a právě hry jakékoliv hry můžeme začít právě tímto tématem jako prvním, protože to spolu úzce souvisí uh, ale Začneme tímto tématem tedy v rámci her, protože hry jsou v zásadní i v rámci politických událostech. Do her se plete politika, je to až k nevíře, co se tu děje. Ještě hlouběji, Český senát jako poslušný psík amerických páníčků znovu prorazil dno vlastní důstojnosti. Přesně měsíc po výzvě americké vládní komise k bojkotu Olympiády v Číně v roce 2022 se k výzvě připojil i Český senát, který totež navrhuje českým politikům a představitelům. Už zase ti údajní liberálové tahají politiku do Olympiát. Jako v roce 1980 v Moskvě a 1984 v Los Angeles. Čínské ministerstvo zahraničí nátiskovce tiskovce odvysílalo šokující video s americkým ex-šéfem štábu Kolina Povela, kde přiznává roli CIA na využití ujkůru k destabilizaci Číny. Takže ústřední ideologický výbor českého senátu opět zakazuje hry, respektive účast na hrách. Takže v podstatě sportovci. Kteří třou v přípravách na Olympiádu, by svými výkony mohli podporovat diskriminaci a já nevím, co všechno. Tak bravo, to se to tady povedlo, VK.
2: No, no samozřejmě, ono se říká plnou parou vzad, a toto je přesně ten politický proces, který se začíná uh, vlastně dominovat uh, politice v České republice. To je zcela zjevné a zcela evidentní. Existuje něco, čemu se říká uh, teorie uh, smyčky. Uh, nebo loop theory. A ta říká, nebo ta, ta se týká kvantové mechaniky, ale uh, ona v podstatě funguje i na uh, li, lidské soužití, na sociální systémy, vyšší integrované systémy, komunikací a tak dále. A ta teorie hovoří o tom, že všechny minulé vyzkoušené metody nejsou zatracovány, jsou pouze modernizovány a inovovány a zkouší se neustále de facto jakoby recyklovat, protože nic jiného nelze vymyslet. A tohle je přesně, co teď vidíme po nějakých 30 letech po takzvané kabatové revoluci, tak je de facto návrat k socialismu. Vidíme to v Evropské unii. Evropská unie, předtím tedy EHS, předtím ještě Evropské společenství, bylo původně založeno na něčem, čemu by se jako říkalo de facto takový ten sňatek z rozumu mezi takzvaným kapitalismem a tím demokratickým systémem, to znamená demokracii jako takovou, to znamená, že demokracie a kapitalismus, ten původní, že tvoří takové pevné souručenství. Něco takového by se dalo v podstatě jakoby aplikovat na současnou Evropskou unii. Jenže ono se něco ukázalo. Počátkem 90. let, když došlo k rozpadu takzvaného východního bloku a západ takzvaně zvítězil v té studené válce nebo Spojené státy, jak chcete, tak byl takový pocit, že to vítězství bylo bylo ve vztahu nebo bylo vstažené nebo bylo zapříčiněné vítězstvím kapitalismu, vybudovaného na demokratických základech, anebo obráceně demokracie postavené na kapitalismu. To byla taková ta mantra počátku 90. let přesvědčení. Uběhlo 30 let a najednou se ukazuje, že světovým hegemonem nejvýkonnější světovou ekonomikou číslo jedna je komunistická Čína. A globalisté najednou zjišťují, že to původní sepětí, to znamená demokracie a kapitalismu, to původní souručenství, to pevné pouto, že není platné. Že neplatí. Že existuje něco daleko silnějšího, daleko výkonnějšího po stránce ekonomiky, několik lidských práv to ne, ale po stránce ekonomiky Něco daleko výkonnějšího, než je demokratický kapitalismus anebo eh, kapitalistická demokracie. Že je něco výkonnějšího. A ono se ukazuje, že po 30 letech je nejvýkonnějším eh, ekonomickým motorem na této planetě komunistický kapitalismus. A globalisté a Všichni ti neoliberálové najednou si uvědomují, že ta demokracie do značné míry je na obtíž. Protože ve srovnání s tou komunistickou Čínou je růst HDP nižší v Evropské unii, v Americe, v západních zemích. Je ekonomická výkonnost je nižší. Fabriky, podniky nedokážou vyrábět tak lacině a tak levně. Jako dokážou vyrábět podniky v kapitalistické Číně? Tam všechno klape. Úplně všechno klape. A západ jenom kouká. Jenom s otevřenými ústy, když tam přijedou někteří vystrčilové a další, tak jenom, jenom otevřou ústa a nevěří. Čínská ekonomika nemá problém postavit 500 kilometrů dlouhou dálnici za 6 měsíců. Jak dlouho se staví 10 kilometrů dálnice v České republice? 10 let, 11. Ta dálnice od někoto tábora dolů Budějovicím a tam dál, ta, ta kauza. Takže to se nedá vůbec porovnávat. A proč? Všechno funguje. Všechno funguje v Číně, všechno klape daleko lépe, než v té demokratické, v uvozovkách západní společnosti. Jediné, co není v Číně, tak jsou to občanská práva, ta svoboda. To znamená, ten komunismus tam drží ty otěže té společnosti pevně a občané jsou de facto uvádění do systému sociálního kreditu. To znamená do něčeho, co se chystá nakonec v konečných důsledcích pro celou západní civilizaci, ale ta Čína ukazuje tak, jak to bude všude. Toto ukazuje. Přímo dává transparentem najevo, jak to jednou, jednou velmi brzy bude i v Evropě, jak to bude ve Spojených státech. To znamená, že co probíhá v Evropě, co probíhá ve Spojených státech. Proces smyčky plnou parou vzad, zpátky od od demokracie, zpátky k socialismu a komunismu, protože se ukázalo, že komunismus ve spojení s kapitalismem, jakožto hybridní struktura, je nejvýkonnějším ekonomickým a hospodářským modelem, který kdy na této planetě vzniklo. A nelze to lidem na západě jen tak vysvětlit, protože samozřejmě by z toho byli všichni špatní, takže ta lidská práva na západě se odkrajují pomaleji než v Číně. Salámovou metodou, protože v Číně to můžou udělat, kdykoliv budou chtít. Tam nikdy e, ta lidská práva tak vydobitá neměly a podle všeho v nejbližších dekádách mít nebudou. Ale na tom e, takzvaném demokratickém západě, který můžeme brát i s přesahem tedy přes Atlantik, tak e, je jenom přiznání si toho, že spojenectví, demokracie a kapitalismu se zhroutilo nedokáže obstát v konkurenčním boji s s komunistickým kapitalismem anebo s s kapitalistickým komunismem. To je jedno, jestli ten příměr a to adjektivum si postavíte tak nebo tak, ono to vyjde úplně na stejno. Je úplně jedno, jestli máte komunistický kapitalismus anebo kapitalistický komunismus, protože je to souručenství, které je v symbioze. Dokonale se doplňuje. K tomu, abyste mohli mít ekonomiku, která šlape, která je výkonná, která je laciná, potřebujete diktaturu, potřebujete vedení a velení. A co je demokracie? To je všechno možného, jenom ne diktatura vedení a velení. Diktatura je o diskuzích, o polemikách, o partajích, o diskutování o tom, jak by to mohlo být, o změnách postojů, o určitých alternativách, o politickém souboji, o přijímání a rušení zákonů, o posunování vpřed a potom, když se to ukáže, že se se to někomu nelíbí posunování se vzad. To znamená, ta demokracie tomu kapitalismu je na obtíž. To je zcela zjevné. A proto ta Čína je v té pozici, v jaké se nachází. To je, já myslím, naprosto každému zjevné. Když se hroutí velká impéria, velké říše, tak vždycky to funguje takovým způsobem, že v závěrečné fázi ta, to impérium vrhá naprosto všechny své poslední zdroje do jedné jediné věci. Do zbroji. Když okolo roku 336 se hroutila římská říše, nebo to, co z ní tehdy eh, zbývalo, tak tehdejší imperátoři, kteří se vstřídali ke konci Římské říše jako na běžícím pásu, tak vrhali všechny své daně, které vybrali, tak vrhali do zbrojení. Na konci Římské říše měl Řím v tehdejší době milion vojáků. Je třeba si uvědomit, že v té době v celé Evropě, okolo roku 336, žilo okolo 3,5 milionu lidí, což je velice málo, to je možná překvapivé pro mnoho lidí, ale opravdu. A Řím měl milion mužů ve zbrani. Přesto se říše, nebo právě kvůli tomu, se římská říše zhroutila, uzbrojila se, vyčerpala se. Podívejte se, co se děje se spojenými státy. Jakou mají ekonomiku, jaký mají národní dluh a jak horečně zbrojí, zatímco jejich země, stát se hroutí v prvních náznacích občanské války a rozpadu sociálních systémů. To je naprosto zjevné. Ale vždycky v závěru říše. To funguje tak, že se snaží maximálně, agresivně využívat své silové mocenské prostředky k uchování své moci za každou cenu. A to je projekt Trojmoří v Evropě. Spojené státy se stále nevzdaly té myšlenky na to, že Evropa bude řízena systémem Pax Americana, světa podle Ameriky, ale síla, která by byla možná k tomu, už není. To znamená, ani finance a ani odhodlání už není takové, aby mohly Spojené státy de facto představovat jakýsi mocenský nástroj, se kterým se bude muset stále počítat. Už to dávno tak není. A čím více se ukazuje že zbrojení, které probíhá ve Spojených státech, tedy minimálně zbrojení v té účetní bilanci, protože ty peníze končí v různých neuvěřitelných černých dírák, černých tunelech, různé vývoje, nekonečné vývoje různých stíhaček, je F35 a další, prostě v obrovské černé díry, kde mizí miliardy a miliardy dolarů, nikdo neví. A Uh, tak jediné, co zůstává na konci, jsou uh, velké průvody, velké průjezdy, uh, snaha armády ukazovat se, jak je mocná. To jistě víte, že čas od času američané projedou přes Evropu uh, v těch obstarožních obrněných transportérech, aby ukázali, že jsou přítomni někde na nějakém území. A de facto tyto přehlídky dělaly samozřejmě i falangy na konci e, římské říše dělali průvody e, v, 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 řím, v tehdejším římě, v italských městech e, na znamení moci, na znamení síly, přesunování e, těch bitevních vrhačů, těch, těch praků bojových, e, prostě jako aby ukaz, ukázali tu moc toho říma. E, to znamená, v poslední křeči e, tahle impéria de facto se snaží eh, mocensky ukázat svoji sílu, i když de facto to impérium již padá, hroutí se samo do sebe, samovolně. No a eh, proč já vlastně to takhle zaširoka eh, rozebírám? Eh, je to kvůli tomu, že když se hroutí impéria, tak eh, mnoho vazalských států, eh, které se musí rozhodnout, jestli se přikloní na stranu toho budoucího, vzrůstajícího hegemona, toho nového imperátora, toho nového impéria, které přichází, anebo jestli zůstanou věrni tomu starému a hroutícím, hroutícímu se řížskému zřízení. Já doufám jasné, jakou stranu si vybrala česká vláda. Tím je to dané. A protože si vybrali stranu, tak přivedou Českou republiku ke katastrofě. Přivedou ji do obrovských problémů, nejprve hospodářský, později socioekonomický. protože to přijde automaticky s tím, jak jednotlivé státy v Evropě si začnou uvědomovat, že starý imperátor padl a je třeba přehodnotit priority, a začít budovat vztahy s imperátorem novým. To znamená, to, co vidíme momentálně jakoby v české politice, tak je ta druhá volba těch vazalských států, které se připojí k té padlé mocnosti a budou s ní sdílet osud padlého imperia. Se vším všudy a se všemi důsledky. To zařazení České republiky na seznam spolu se Spojenými státy sedí jako pozadí na hrnec. Je naprosto jasně zjevné a je zřetelné, že tím prvním vazalem, tím prvním z amerického samoděžaví jsou právě čeští politici. Záměrně neříkám český národ, protože to bych si nedovolil, ale čeští politici kteří e, si myslí, že e, jakési minulé zásluhy nebo to, co oni dostanou, někteří vůbec nedostanou a někteří mohou dostat od amerických bratří, e, že jim vynahradí některé okolostojičnosti, které třeba přivedou Českou republiku e, na pokraji energetické plynové krize. Přinesou obrovské uh, sociální problémy ve chvíli, kdy po skončené nebo uh, jakoby zlehčené verzi covidové krize, covidové hysterie, dojde k zavedení uh, nových daní z nemovitosti protože stát se zadlužil a bude muset někde najít peníze na splácení těch obrovských dluhů vůči takzvané evropské kase. Bude se to hledat samozřejmě u majitelů nemovitostí. To znamená, tohle všechno čeká jednotlivé země v Evropě a projekt samotného trojmoří, který je chystaný americkými neokony v Evropě, Už má jasné členy, vidíme Českou republiku, vidíme jednoznačně Polsko a vidíme jednoznačně Bobalské státy. U dalších zemí už to tak jednoznačné vůbec zcela a ani náhodou není ostatní země jsou stále ještě otevřené. Ano, přidali bychom k tomu Bulharsko. Bulharsko se začíná profilovat jako velký spojenec spojených států. Takže postupně dochází k budování jakéhosi bloku mezi Berlínem a Moskvou. Přičemž si dobře všimněte, k čemu dochází ve spojených státech. V minulých několika dnech jste možná zaregistrovali že Joe Biden, ten jakoby prezident Spojených států, odvolal a zrušil sankce na německou firmu tady, která buduje plynovod Nord Stream 2 s Ruskem, odvolal sankce. Přičemž v té samé chvíli došlo ke zhroucení e, systému ropovodu ve Spojených státech údajně prý po útoku hackerů. což samozřejmě je nesmysl, je to pouze cesta, jak urychlit ve Spojených státech odchod od ropy a od fosilního paliva. To znamená, že všechno probíhá přesně tak, jak probíhá. Donald Trump měl za úkol odstavit Spojené státy z globální scény, ale nebyl ochotný poslat Ameriku do kolen. Uh, to první splnil, to druhé ne. A proto to druhé má splnit Joe Biden, respektive ti, kteří ho na tom invalidním vozíku dotlačili do Bílého domu. Takže tohle je systém, který je de facto takto na, jako nastaven a mh, mh, kdokoliv se spojí s politicky na politických tezích v dnešní době se spojenými státy, tak bere na sebe roli vazalských států mh, jakéhokoliv impéria v minulosti Ať už, to bylo, ať už to byly chytité, ať už uh, to byl Řím, ať už to byly, ne, byla Perská říše, ať už, to, <laughs> byla Babi- ať už to byl Babylon, to je úplně jedno. Uh, jaký příklad nebo příměr uh, si vezmete vždycky vlastně na tom konci, uh, byla uh, taková ta uh, jakoby amplituda, Onoho obrovského zepětí, to znamená zbrojení, maximálního zbrojení a potom pát, protože ten systém se úplně vyčerpal nejenom ekonomicky, ale sociálně, politicky. A především, a to je důležité, že taková země, která je v této situaci, je vyčerpaná především, nebo především po stránce zájmu o vlastní sebezáchovu. Jednotliví ti politici, kteří e, zas, se zastávají, to znamená e, těchto destrukčních a autodestrukčních politik, tak si všimněte, že e, jsou zajištění, už to řekneme kulantně, jsou zajištění. To znamená, dostávají za to, co dělají, dostávají prebendy. Mají to takzvaně na svém. A je jim úplně jedno, jestli se dostanou potom do parlamentu po dalších volbách nebo nedostanou. Protože oni dělají přesně to, co mají za úkol. To znamená, ve Spojených státech je to likvidace vnitřní likvidace Americké republiky, která probíhá jako impérium, se hroutí samo do sebe jako římská říše okolo roku 330. Úplně stejné procesy. Stejně jako tehdy i dnes se některé vaselské státy přidávají na stranu hroutící se říše a ostatní na stranu té budoucí vítězné. I to vidíme v Evropě. Některé země se připojují k Číně a k onomu paktu na os euroázie, tedy Moskva-Peking, no a některé jiné země, tedy země, které se točí okolo projektu Trojí se naopak připojují k onomu hroutícímu se starému imperiu. Takže já doufám, že jenom takovýhle jednoduchý zručný popis vás uvede do obrazu a pomůže vám vlastně pochopit, co se děje při těchto výrocích, těchto představitelů, ani nechci říkat českého státu, jako představitelů těch, kteří je tam drží, ti, kteří je tam pomáhají usazovat. Musíme se ještě závěrem tady toho bloku dotknout jedné záležitosti. A to je zodpovědnost obyvatelstva. Zodpovědnost obyvatelstva za svůj životní prostor nebo za prostor, kde se žije, za vlastní kraj, za vlastní stát, nespočívá v tom, že lidé jednou za čtyři roky jdou k volbám. Tohle, pokud si někdo myslí, tak... Pomáhá pouze stát a národní stát destruovat. Protože e, budování národního státu probíhá e, vždycky, e, a teď to bude znít jako by hodně. <těk> by staromódně, ještě před nějakými 30-40 lety, ale vždycky bojuje každý na svém pracovišti, ale já to změním. Protože to není na každý na svém pracovišti bojuje uh, za, za lepší zítřky, ale ve svém vnitřním kruhu. Ve svém vnitřním rodinném kruhu. Tam bojujete za národ. Protože v tom vnitřním kruhu vyroste nový národ. To jsou ty děti, které vyrostou už brzy, za pár let, protože ten stát je tvořen lidmi. Máte mnoho symbolů státu, že? Mnoho symbolů. Státní hranice, jazyk, kultura, státní znak, vlajka, hymna a tak dále. Ústava samozřejmě. To znamená symboly, ale to to jsou všechno jenom rekvizity, makety něčeho, rekvizita na tom pódiu. Ten stát tvoří lidé. Lidé, bez lidí není stát. Když nejsou lidé, neexistuje stát. Znamená, lidé tvoří ten národ. No a ten národ se neustále obnovuje a mění tak, jak vyrůstají nové generace. A jestliže ten národ vychovává stát, Rovná se nepřítel, globalistický nepřítel, který ovládá školství, učební osnovy, norské fondy, Sorošovy fondy, nepřítel. Tak to znamená, že ve vašem vnitřním kruhu za vás stát vytváří nepřítele, nepřítele národa, nepřítele státu, nepřítele uh, vaší vlastní rodiny, svých vlastních rodičů kdy potom nepoznáte své vlastní děti, když vyrostou, jaké názory mají a potom se nám e, svěřují někteří starší čtenáři, seniori, že se bojí svých vlastních dětí. Kdyby náhodou zjistili, že čtou ty všechny aeronety a poslouchají všechna ta svobodná vysílačová rádia, tak e, že by prostě měli s dětma problém. Tolik lidí nám píše na toto toto téma Každou každou chvíli, až mě to děsí. To je něco neuvěřitelného, ale ano, mě to nepřekvapuje. Tak to přesně je. To znamená nezvládnutý boj na domácí frontě, na vnitřním kruhu. Nepřítel vítězí na vnitřním kruhu rodiny. A jestli chcete vidět, kde je ten příklad, tak to je přesně to špejlování dětí v základních školách. Nedošlo k žádné demonstraci. Nedošlo k žádnému strajku. Nikde. Nic. Neobjevilo se nějakých půl milionu rodičů v Praze, že by vystavili těmto procesům stopku. Že by požadovali odchod ministra. A když ne ministra, tak odchod celé vlády. Neobjevuje se souhlasí s těmito procesy. Možná se jim nelíbí, ale nesouhlasí jenom v té rovině, že si řeknou mezi sebou, maximálně pošlou někam nějakou zprávu do nějakého Rádia, nebo e, do nějaké redakce alternativního periodika a e, tam vlastně řeknou, podívejte se, tady jsme to zažili takhle, 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 takhle. A my, když o tom napíšeme článek, tak ze zděšení nebo z, ze zhrození nebo z překvapení nám potom píšou různé žádosti, kterým samozřejmě vyhovíme, ale to je přesně ten, o kterém já hovořím. To znamená ten model těch Edwardů Snowdenů a Julianu Assangeu a těch dalších, kteří vlastně šli proti systému a bojují proti systému, tak se ukazuje, že nenachází odezvu u obyčejného obyvatelstva ve chvíli, kdy je útočeno na vnitřním kruhu proti budoucím základům národního státu. Ty děti jsou základ národního státu za příštích deset let a tak podobně podle toho, kdy budou plnoletí. A to je přesně ten problém v té každé společnosti, že ta každá společnost tak, jak je vychována nepřítelem, tak ztrácí imunitu bránit vlastní stát, vlastní státnost, vlastní hranice, vlastní kulturní prostředí, odporovat migraci, odporovat znásilňování dětí různými špejlemi, odporovat očkování, odporovat povinnému mandatornímu očkování, jako v případě té vojenské univerzity. To znamená, je nulový odpor obyvatelstva a najednou to nejsou občané, kteří jsou zaměstnavateli politiků, které dosazují ve volbách do funkce. Ale najednou je to obráceně. Najednou ti politici de facto vládnou nad občany, kteří je pomohli k těm funkcím a do toho vedení toho státu dostat. Ti občany najednou se bojí před vlastními volenými politiky. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, přesně tak to je. Takže jenom s tímhletím přesahem bych zdůraznil, že všichni ti politici, kteří se při hroutícím se mocenském postavení amerického impéria staví na stranu Washingtonu, tak to dělají z těch samých důvodů, jako to dělala všechna ta bazalská, samoděržavý v dávných a v dávných dobách ve starověku a ještě i ve středověku. To znamená sáska na jednu stranu nebo sáska na druhou stranu. To znamená buď na staré imperium nebo na to nové. Žádný jiný rozdíl v tom není. Pouze dochází k opakování smyčky. To znamená, procesy, které byly použity v minulosti, se pouze modernizují a opakují se v moderním kabátě, ale důsledky zůstávají stejné. No takže takhle bych to uzavřel. Máme 20.09, no a pustíme se do dalšího tématu výtku. To uvedeš a, a já potom na to odpovím.
0: Dobře, věká, možná právě ten přesah, který si vytvořil představuje jakýsi můstek, který nás převede do dalšího tématu, velmi plynule a, a přímo ukázkově. Je to tady Ministerstvo obrany České republiky nařídilo vybraným skupinám svých zaměstnanců povinné očkování proti COVID-19 a v rozkazu jsou uvedeni i studenti Univerzity obrany, které nařízení doslova vyděsilo. Studenti odmítnutím očkování de facto riskují vyhazov z univerzity. Očkování se nemusí účastnit jenom ti, kteří přinesou potvrzení o dlouhodobé kontraindikaci potvrzené odborným lékařem. Ministerstvo se ve zdůvodnění odvolává na důrazné doporučení na to, aby se všichni vojáci pro zahraniční mise nechali očkovat. Jenže co s tím mají společného studenti Univerzity obrany? My jsme dostali informaci do redakce od studenta, který nás kontaktoval a který jako whistleblower, podobně jak se hovořil o Julianu Sánčovi nebo Edward Snowdenovi, tak podobně jako whistleblower, tuto informaci poskytl a poprosil nás, abychom uvedli, že nešlo o studenty ministerstva obrany, respektive pardon, univerzity obrany, ale šlo o pracovníky armády, aby nebyl v podezření, protože jde o okruh zhruba 30 osob. My si Samozřejmě velmi vážíme zdroje, vážíme si dotyčného a samozřejmě nebudeme uvádět jeho plné jméno nebo žádné jméno. Ctíme anonymitu našich zdrojů, diskrét, diskrétnost našich zdrojů, pokud ty samozřejmě požadují. Já bych ale chtěl upozornit, milé studenty, proč vám vadí, že byste mohli být v podezření z uvedení takové informace jako vyslblouéři a už vám nevadí, že vás povinně naočkují. To vám vadí víc, že se to takzvaně lidově vykecá, než ten samotný fakt, že do vás chtějí bez vašeho souhlasu povinně mandatorně píchnout jehlu. Co vám vadí, že s vámi ten úžasný demokratický systém zamete, že vás ten skvostný demokratický systém vyrazí z univerzity, jenom dostáváte prostě ochutnat medicínu, tohoto svinského, skorumpovaného, prohnilého systému, který vás vyšetřuje, za uvedení informace jako whistleblowery, podobně jako Edwarda Snowdena nebo Juliana Assange. Jedině medializací tomu můžeme čelit. Když to budeme držet v tajnosti, nic s tím nevyřešíme, všechno se bude dít potichu, pod pokličkou, nikdo se o tom nedozví. A jestli s vámi zametají, vyšetřují vás, vyslíkají vás, snaží se zjistit, kdo to vyzradil, nebo případně vám hrozí dokonce vyhazov z Univerzity obrany, tak si sakra uvědomte, jaké mafii chcete sloužit pro jakou mafii chcete pracovat, pro jaký režim, pro svinský režim, ve kterém musíte držet hubu, mít ohnutá záda, čekat na povely, na příkazy, když s ničím nesouhlasíte, opět držet hubu, jinak s vámi zametou a možná vás i vyrazí z fakulty, z univerzity. Je tohle fakt systém, kterému chcete věrně sloužit, pro který chcete pracovat. Pak se nedivte, že máte u části veřejnosti hanlivého označení zelených mozků, VK je to v podstatě jedinečná příležitost, kdy samotní studenti dostávají už ve studentských letech ochutnat medicínu té báječné, skvostné demokracie a svobody na vlastníků, že kdy ministerstvo obrany chce studenty Univerzity obrany povinně opíchat jehlou a oni se proti tomu nemůžou ani ozvat, ani vyslovit, ani s tím nesouhlasit. My to přece nemůžeme krýt. Ne, samozřejmě nezveřejníme jméno toho studenta, ctíme diskrétnost našich zdrojů, už jsme to jednou řekli, ale, nebu, ale nemůžeme to přece krýt, tohle svinstvo označováním jiných skupin armády.
2: Ano, ano, jsme to dostali do redakce tu žádost a um, samozřejmě to respektujeme. Já bych jenom řekl, že to má velkou souvislost s tím, o čem jsem hovořil v prvním segmentu. No přesně, proto jsem uh, o po, tom začal hovořit já, ano, a, si tak, no. já, to jenom, já to jenom trochu rozvedu. Je to velmi zásadní. Protože v rámci té smyčky dochází k tomu, že právě na území Evropy a vlastně i těch Spojených států té Severní Ameriky dochází k návratu od té vybudované demokracie zpátky k socialismu, a protože v tom socialismu už minimálně celá Evropská unie dávno je přerozdělování, že dotace, fondy a tak dále, tak od toho socialismu ještě dál ke komunismu. To znamená, jako kopírování čínského modelu. Jedna věc zůstane. Zůstane ten kapitalistický segment. Ten zůstane zachován v Evropě a ve Spojených státech. Ale ta demokracie, ta partnerka kapitalismu bude vykopnuta z baráku a místo ní si kapitalismus do baráku přitáhne komunismus. Aby to fungovalo stejně jako v Číně. No ten proces vyhazování demokracie z baráku právě začal. A kde začínáno u armády, tam se musí poslouchat, tam je systém velení a vedení. A tam se ukazuje, jak to bude nakonec v celé společnosti. Mandatorně nařízením nařizujeme očkování, bez diskuze. A mnoho lidí na to kouká a najednou si neuvědomují, co se vlastně vůbec děje. A já vám řeknu, co se děje. Je to demontáž zbytků demokracie a nasunování čínského modelu komunistického řízení. To znamená, vidíte to ve všech typech projednávání. Právní stát se hroutí. Proč? No, protože demokracie byla původně nastavena na právním státu, protože to bylo, to byl základ. Proto přestávají soudy fungovat. Proto najednou se nedovoláváte práva, nebo dokonce za dvě věty holé dostanete flastr a jdete e, jako ten rozsudek, e, ten, ten rozsudek nakolik, na šest let, dostal to šest, šest let, let no. No, na šest let. Sice to bylo v prvním instanci, v prvoinstančním rozhodování, teď to jde někam kodvolání odvolání a další, další soudy budou. Není to pravomocné, ale zkrátka vidíte, ten právní stát se hroutí. Lidská práva přestávají být dominantou demokracie. Nastává tvrdá, opravdu tvrdá diktatura čínského komunistického modelu. Zatím ještě stále západní státy, to znamená, mluvíme o Evropě a o Severní Americe, ještě stále mají ty své ústavy, mají stále se snažit tvářit ty demokratické struktury a ty demokratické orgány jakože nějak fungují, ale v praxi už nedochází k naplňování jejich funkcí. Ty funkce těchto orgánů najednou jsou paralyzovány a nerozhodují. Ústavní soudy, které by měly rozhodovat ve prospěch občanů, rozhodují proti občanům. Nejvyšší správní soudy, které by měly rozhodovat ve prospěch obrany a ochrany dětí, rozhodují proti ochranám dětí. Za e, znásilnění e, migrant, že za znásilnění e, české dívky, dostal tři roky dostal o polovinu méně než český občan, který napsal dvě věty holé eh, ohledně eh, těch událostí na Novém Zélandu a dostal šest let za vyslovení svobodného názoru, se kterým samozřejmě můžeme, nemusíme souhlasit, ale za dvě věty holé šest let. To znamená, kde se dávají větší flastry za svobodu slova. Kde? V jakém systému? V demokratickém? A nebo v komunistickém? Kde se dávají větší flastry? No, já myslím, že teď je to už naprosto všechno jasné. Každém. Co se děje? To znamená, ten proces té smyčky funguje. To znamená, opět se vrací zpátky. Byla vybudována demokracia, nyní společnost se vrací zpátky, zpátky k socialismu a od socialismu zpátky ke komunismu. A lidé stále si nedokážou uvědomit, co se to vlastně vůbec okolo děje. To znamená ta konceptuální gramotnost, uvědomit si, že co se to sakra děje, tak ten rámec toho pochopení je eliminován do vnímání důsledků, které ta společnost na toho člověka v podstatě nakládá. To znamená důsledek. Vy nemůžete tam, vy nemůžete tohle, vy nemůžete svobodně cestovat přes hranice, vy musíte být opíchaný, vy musíte být testovaný, vy máte tady to, musíte mít odstupy, musíte mít tohleto. Vy nesmíte napsat na Facebooku ani tady tu větu, ani tady tu větu, protože jinak dostanete 6 let kriminálu. Vy nemůžete ani tohle, ani tohle. A tam to můžete, ale tohleto to zase taky nemůžete. To znamená, vy najednou zjišťujete, už nežijete v roce 2021 ve svobodné společnosti, v demokratické společnosti. Vy najednou zjistíte, že to adjektivum svobodná společnost. To, to, to už škrtnete. Žijete pouze ve společnosti a velice se to blíží tomu, že škrtnete i to adjektivum demokratická společnost. I to škrtnete, takže žijete ve společnosti a postupně zjistíte, že najednou při porovnání se minimálně pamětníci upomenou na určitá léta po druhé světové válce. Najednou pamětníci říkají, že mnoho z toho co dnes probíhá, připomíná éru kolektivizace venkova, připomíná násilné procesy přesvědčovací, že ty jsi s náma anebo ty jsi proti nám. Akorát, že nejde o pozemky, nejde o kulaky, nejde o hmotně materiálové majetky, nejde o statky, o louky a pole, ne, ne, ne. Tentokrát Jde o něco jiného, o lidskou svobodu. Lidé si nechávají takzvaně obšancovat a zabavit svá občanská práva, svá lidská práva. Ty máš buď roušku, seš s náma, nebo nemáš roušku, seš proti nám. A ty máš buď vakcínu, a tak seš s náma, nebo nemáš vakcínu, a tak seš proti nám. A když seš proti nám, nemůžeš tam, nemůžeš tam, my tě nechceme tady, ty nepůjdeš támhle. A ta fašizace probíhá do takové míry, že se autoritativně rozhodne. Nařizujeme všem našim studentům, našim zaměstnancům v rámci armády a v rámci tady těch skupin, tedy, aby povinně se očkovali. Nařizujeme očkování. To znamená, povinně bez diskuze, bez diskuze, bez jakýchkoliv dohadů. A jak by se vám líbilo, Třeba před deseti lety, kdyby vám někdo řekl, ještě před deseti lety, že přijde doba, přijde den, kdy bez špejle, bez vakcíny nebudete moc do práce. Věřili byste tomu, kdyby vám to někdo řekl? že nemůžete do podniku, nemůžete do prodejny, kde pracujete třeba jako prodavačka nebo jakékoliv zaměstnání, že nemůžete, když nemáte nějaký test zdravotní a nemůžete, když nemáte nějakou vakcínu. To znamená, co je to, jaký je to model? No, je to model daleko horší, než byl za toho socialismu před rokem 89. Protože ve východních zemích, východního bloku nebyl rozvinutý komunismus, byl rozvinutý socialismus, to znamená ta střední fáze. E, to, je, to je třeba jako zdůraznit se to hodně, hodně se to překlápí a e, zaměňuje tohleto. Ale v Číně není socialismu, tam je komunismus. Mají tam Kvóty mají tam regulované ceny potravin, přídělové systémy pro nezaměstnané, to znamená, je tam přerozdělování, je tam rozvinutý komunismus. A ukazuje se, že rozvinutý komunismus, naroubovaný na kapitalismus, je nejvýkonnějším ekonomickým systémem na této planetě. Globalisté to stále nedokážou rozdejchat, respektive oni ani nechtějí, jim to prostě vyhovuje, že našli systém, který konečně je ekonomicky nejvýkonnější. Konečně ho našli. To znamená Frankenstein vyrobený z kapitalismu a komunismu. Kdo by to řekl? V 90. roce, když američané si mysleli, že uh, se stanou, stanou pány světa, protože vyhráli, nebo si mysleli, že vyhráli studnou válku, že budou vládnout. Uběhlo 30 let a Čína je předeběhla úplně ve všem: v ekonomickém růstu, v modernizaci, v inovacích, v inovací, ve školství, ve vzdělávání, budování infrastruktury, silnic, americké silnice, děs a hrůza, díry, hroutící se mosty, rozpadlá železniční síť o Spojených státech zničené kolejnice, 70-90 let staré koleje. A podívejte se na Čínu. Všechno nové, rychlotratě, vybudované. Nemají problém s produktivitou, nemají problém s výrobou. Válcují všechny jiné společenské systémy. Takže čínský komunistický kapitalismus je tím etalonem, který chtějí globalisté aplikovat na celý zbytek světové populace. Postupně v jednotlivých procesech. A aby se to podařilo, musí se nejprve odstranit demokracie. Musí se vykopnout ze společného baráku s To znamená, kapitalismus tu demokracii vykopne. To vidíte na korporátních sítích, facebookových a twitterových a youtubeových a googlovských a dalších. Řeknete nějaký názor, který se nelíbí tak pěkně po bolševicku. Bán. Smažou video, Smažou kanál. Pryč. A je jedno, jestli seš Franta z Horní Dolní, anebo americký prezident Trump. Prostě tě smažou. Bez diskuze. To znamená diktaturní vedení systému. Takhle to přesně mají připravené. To znamená, nejprve je třeba vykopnout demokracii a svobodu. Vykopnout ze společného domu s kapitalismem. Ten kapitalismus si tam potom nastěhuje komunismus. A procesy, které de facto k tomu vedou, jsou naprosto zjevné a budou doplňovány uh, jednotlivými takovými těmi pážaty, uh, které budou podpírat ten komunismus, ať už je to neomarxismus, ať už jsou to LGBT teze, ať už jsou to uh, různé feminizační procesy, které vidíte na všech amerických televizních sítích a na Netflixech a HBO a další, všechny, všechny ten odpad, který teď vychází, uh, že ve všech rolích jsou prostě pohlavně a genderově neukoznávány Tvené, prostě lesbické, e, f, já nevím, napůl muž, napůl žena, je to strašně teď moderní, to znamená všechno, aby to bylo genderově prostě nějak neetablované, nebo neidentifikovatelné a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno vidíte, e, de facto, pokud máte nějaké ty předpacené subscriptions, tak vidíte prostě na těch, co vychází prostě za odpad e, z toho Hollywoodu. A Někdo by teď řekl, že on tomu dokáže odporovat, to znamená, že on si postaví někde nějaký ten dům, on tam bude mít někde nějaké to pole a on tam bude mít tu ostrovní fotovoltaiku, kde bude nezávislej na energetické síti, na gridu, on si všechno vypěstuje a něco málo teda, že bude jezdit na nějaké trhy a aby se už znamená úplně se o samostatní. A, uh, on, takový člověk si neuvědomuje, že uh, když to udělá on, tak budíš, každej se na to vykašle. Ale ve chvíli, kdyby to udělalo více lidí, tak uh, oni to nedovolí, protože ten systém uh, nedovolí, abyste se osvobodili. Jakmile by se chtěl někdo osvobodit, tak oni udělají procesy takové, aby to nemohl realizovat. To znamená, zvednou se daně na nemovitostech. Budou se platit daně z tržní ceny nemovitosti každý rok. Uh, oni, když zjistí, že máte pozemky, budete chtít, kupovat pozemky, začnou se platit daně z orné půdy. To je další věc, která se připravuje. Už ve Španělsku mimochodem. Daně z orné půdy. To je test, to bylo na jinou diskuzi. Abyste si nemohli finančně dovolit vlastně pole, dámy a pánové. To znamená, globalisté nosatý kaganát se snaží úplně, úplně udupat jednotlivé národní státy. A ve chvíli, kdy národy by se měly postavit za svoje rodiny, za svoje práva, tak vidíme ustrašené lidi, kteří se bojí za každou cenu prostě vzít za svá vlastní práva. A kdyby ne za svá, dobře máte na to právo. Že? Nechat se zotročit, ale že to dovolíte i na svých dětech, to je tragédie. Samozřejmě. Tam potom není budoucnost, tam není světla ohledně národního státu. Pokud toto dovolíte, nepříteli, globalistickému nepříteli, který se právě teď snaží vykopnout ze společného domu eh, demokracii a nasunout komunismus v rámci oné smyčky. Takže já vím, že to je zase s přesahem. Máme 2029, no a vezmeme si asi poslední, to třetí téma výtku. Ty ho zase uvedeš a pustíme se do toho
0: palestinské 11. září kamerové záznamy dokazují, nebo spíš záběry tedy, dokazují, že budova Gaza Tower se sídly agentury IAP a Al Jazeera byly stržené demoličními, demoličními výbušninami umístěnými v přízemí a sklepech dané budovy. Televizní štáby byly hodinu dopředu upozorněny, že budova bude zničena. Záběry nezachytily ani dopad bomby, ani přílet řízené rakety. Pouze se ozvaly z přízemí budovy dva výbuchy, které strhly budovu učebnicovým způsobem do vlastního půdorysu. Stejná práce jako pát věží World Trade Center v New Yorku v roce 2001. Co bylo uvnitř budovy, že musela jít dolů? Kompromateriály s neten korupčními korupčími kauzami a co dalšího? Neměli bychom tady ve hledat důvod jakéhosi vratkého příměří mezi Izraelem a Hamasem, které začalo právě dnes v pátek, i když samozřejmě nevíme, jak dlouho potrvá.
2: No, celý problém Blízkého východu je zase znovu válka mezi oběma armádami, že, že to je Naprosto zjevné pouze jsou to takové ty příklady, které ukazují, kdy na jedné straně de facto snaha tedy uh, útočit na Izrael a na jeho zájmy, to znamená sionistické procesy a zároveň snaha ochraňování Izraele, ochraňování Jeruzaléma, klasické projekce Halachym. Já bych jenom zase to téma tak trošku překlenul a trochu bych ho překlenul směrem do České republiky, protože tohleto domácí téma, řekněme, ty procesy, které probíhají na ose Pražského hradu, Kramářovi vily a řekněme Izraele, jsou velice zásadní a to potřebuje daleko hlubší komentář. Možná jste si všimli, že souručenství mezi Brožským hradem a Izraelem je až nápadně třeskuté, křiklavé, jako kdyby až by se zdálo, že prezident Miloš Zeman je prezidentem Izraele a teprve tam až někde úplně vzádu, že jo, za těmi humny, tam je někde ta Česká republika. A ono to má jasné samozřejmě důvody, jedno naprosto zjevné, protože když vznikala ČSSD, nebo byla obnovována počátkem 90. let, tak tam byly velké velké koncentrace lidí napojených na Izrael, které vlastně stály za obnovením ČSSD, protože měla přerušenou činnost. Byla to obnova obnova ČSSD počátkem 90. let. Miloš Zeman byl vlastně v čele tohoto procesu. A tam někde vzniklo propojení Miloše Zemana s Izraelem a s Halachem. Tam někde v roce 90, někde únor, březen, 90, tam to začalo. My stále ještě se díváme na Miloše Zemana jako na prezidenta, který do značné míry, tak jak se ukazuje, zasvětil svůj život nebo tu první část svého politického života, když to tedy bereme od roku 90, tak zasvětil především těm národním sociálním tezím, které vždycky konec konců tradiční sociální demokracie v evropských zemích razily. To znamená pracující rodina, střední třída, onoho, řekněme, sociálně, konzervativního charakteru, to znamená žádné divočiny, žádné pokusy o liberalizaci, to znamená klasická sociální demokracie. Kolo roku 2005, v té době, kdy tam byl ten vnitřní rozpor, to znamená zrada, podraz, kdy podrazili Miloše Zemana při první volbě prezidenta po odchodu Václava Havla. Ta volba, kdy měl být správně zvolen Miloš Zemana místo něho, určitá skupina poslanců ČSSD hlasovala pro Václava Klauze, který tak se stal prezidentem a na úkor tedy Miloše Zemana. Tam vznikl ten rozpor a rozklad a rozkol Miloše Zemana z ČSSD. Kromě toho, že se rozešel z ČSSD tehdy, tak tam došlo ještě k jedné zajímavé věci. Ta se datuje někde okolo roku 2008, podle těch informací, které máme, kdy došlo k určitému průniku s s prezidentem Václavem Klauzem, a ten názorový průnik, přestože oni byli v antagonistickém postavení v 90. letech proti sobě, tak oni si velice dobře rozuměli. A někde to, okolo toho roku 2008, tam byla ta myšlenka, že přece ty to vezmeš po mně, Miloši. To znamená, tam byla příprava, bylo to připravené, že vlastně Miloš Zeman plynule nastoupí po Václavu Kouzovi a už tam někde, tam v těch místech, když se chystala první kampaň v roce 2013, 2012 vlastně, bylo ještě předtím, tak se tam objevovali samozřejmě lidé, kteří jsou velice blízko napojení na izraelské společnosti, které jsou napojené na Benjamina na Netanyahu. A to znamená, tam je velmi hluboké propojení, hluboké nejenom přátelsky konceptuálně napojené jakoby, proložení tedy na ten směr na ten Izrael, ale je tam i e, proložení tedy čistě mocensko-ekonomické. Velmi výrazné. A tohleto propojení začalo e, během Babišovy vlády prosákávat i do Strakovy akademie. Tam vždycky e, to platilo jako tak, že Oni si to udělají nějak podle sebe a na hradě si to taky udělají podle sebe. Ale v případě Babišovy vlády tam došlo k průniku s Pražským radem, protože stejně jako Miloš Zeman, taky Andrej Babiš přijal Halachu. To je největší událost de facto celé Babišovy vlády. To znamená, on se stal halachem. Nevím, jestli on vůbec jako tuší, k čemu se uvázal, k čemu se upnul, ale e, ta jeho cesta v roce 2019 do Izraele, poklonění se u Zdinářku, ta Jarmulka, to všechno, to e, jenom byla předehrá před cestou, e, protože on tam byl v únoru 2019 a hned v březnu, jakmile se vrátil z Izraele, tak letěl k Trumpovi do Bílého domu. Zatímco byl s Trumpem v Bílém domu, tak Michal Koudelka, šéf bis, eh, nasednul do auta a odjel pár desítek kilometrů do Langley, do Virginie, do centrály CIA, kde od Giny eh, Hespl eh, si eh, převzal cenu George Teneta, což je medaile CIA za spolupráci za vynikající spolupráci členů a pracovníků tajných služeb se zájmy americké CIA na ochranu amerických zájmů a na ochranu americké bezpečnosti. A z toho se potom odvíjí všechny ty, Ricinové kauzy, všechny ty vrbětice, všechny ty novičoky, všechny ty kauzy proti Huawei, všichni ty Skripalové. To se všechno odvíjí od toho, že ta společnost je nastavená skrze Jeruzalém na tyto procesy, skrze Izrael. Všechno to začalo právě v, v tom roce 90., Bez Miloše Zemana by tyto procesy nikdy nebyly, nikdy by neproběhly, protože to byl on, který de facto otevřel tuto cestu směrem k Izraele. Byl to on, který navrhoval už pro Boha kdy. Navrhoval, aby hlavní eh, město Izraele nebyl Tel Aviv, ale Jeruzalém. To zaznělo poprvé v 0, Zemana. Už to bylo někdy v roce 2005-2004, strašně, strašně dávno. To znamená, dávno před Trumpem. A e, proto e, propojení Pražského hradu, tedy ta, ten úsečný bod toho Mahrálu s Izraelem, je naprosto zjevný. To znamená, Američané, kteří de facto působí na takové té ose v celé Evropě, jako je proces a systém Trojmoří, tak Česká republika má úplně jiné, a nebo ne jiné, ale výjimečné, z těch zemí Trojmoří má naprosto výjimečné postavení. V čem? No, že jako sice spojenec Američanů, že velký, ale... Z těch všech spojenců američanů ve střední Evropě má Česko nejvyšší a nejbližší vztahy s Izraelem. Protože bez Československa by nikdy Izrael ani nevznikl. Jistě si pamatujete, že v roce 1948 tehdy Československu dodalo zbraně, aby se bránili, aby se Izraelci bránili tedy Arabům v té, v té první válce, která tam proběhla, znamená bez těch československých letadel, by to nebylo, bez těch zbraní by to taky nebylo. A tohleto propojení samozřejmě tehdy probíhalo na ose později popraveného, že? Slánského a dalších. To znamená, oni to takto tehdy už vlastně dělali už vlastně počátkem počátkem tedy 50. let to propojení tam samozřejmě potom Stalinovi se to nelíbilo, tak Stalin to potom utnul, protože tam neviděl zase ten potenciál toho vznikajícího státu Izrael, že by se dal nějak využít. Znamená, tam potom přišla stopka, ale Tohle to všechno procházelo kvůli tomu, že i ta komunistická strana tehdy v roce 1948 byla prostoupena samozřejmě (laughs) zednářskými a a židovskými politiky, napojenými tedy na ty struktury původní první republiky, kteří stály za vznikem první republiky, to znamená okolo Masaryka, tedy mladšího, že ministra zahraničí, který potom vlastně zemřel, teď se říká, co se stalo, byl zavražděn, vyhozen na Prožském hradě z okna, nebo skočil a tak dále. To znamená, že toto propojení je velice hluboké, těsné. Tedy s Izraelem. A Miloš Zemán to napojení počátkem 90. let právě a pouze obnovil. Proto on má ochl- ochranu Halachim. Proto on se stal tak důležitým. Proto se dostal na Pražský hrad. Proto tam je On obnovil v roce 90 propojení Prahy zpátky s Izraelem. Tohle je pro mnoho lidí možná překvapivé, že eh, jakékoliv vztahy někdo má třeba se spojenými státy, tak by se řeklo, že jsou to vztahy přece, které se otevírají na osem mezi Prahou a Washingtonem. Ale ne, ne. vztahy se spojenými státy se vždycky jezdí budovat do Izraele. A teď to někdo řekne, no, co, co, co to je za výrok, že? Co to je za výrok? No, nemůžete se divit, protože uh, skutečná, skutečné prezidentské křeslo amerických prezidentů je samozřejmě v Jeruzalémě, nebo chce li v Izraeli. Tam se rozhoduje o prezidentech. No. Uh, vidíte, že Benjamin Netanyahu, uh, který vlastně čelí vlastně tomu ušetřování z těch korupcí a z dalších věcí, tak se stává zase terčem těch útoků ze zahraničí. Stává se terčem, že agentury uh, AFP a uh, oni na to se uh, koukají a říkají si tedy uh, uh, AFP, chci říct AP uh, Associated Press a že píšou proti němu, přinášejí proti němu články a samozřejmě, že zahraničním americká tisková agentura, ale vlastně samozřejmě sionistickými strukturami, takže útočí proti Netanyahuvi. samozřejmě je to útok proti. Jeruzalému, je to útok, vnější útok proti strukturám e, Halachem Izraele. Všem problém s Netanyahuem je de facto stejný jako u některých politiků v České republice. To znamená, on vede vlastní války uvnitř Izraele, které nemají z procesy řízení Izraele jako takového nic společného. Netaneho se snaží udržovat moc různými zákulisními taktikami, různými věcmi na úrovni různých korupcí a tak dále, různých lobistických vztahů a tak a jak toho to prostě napadne, tak, tak on to udělá. No a oni to na něho vytáhli a de facto ho chtějí dostat z funkce, chtějí ho dostat pryč. A Praha de facto ta jenom na to kouká a když vyjde Uh, de facto uh, nějaká prostě zpráva s Izraele, že Hamas začal zase útočit a začaly plétat rakety. Uh, tak uh, co se stane? Prezident všechno zahodí, že jo? A dá příkaz stáhnout vlajku Evropské unie a místo ní vytáhnout vlajku Izraele, aby dal symbol, aby symbol, že Praha Praha stojí s Jeruzalémem. Praha stojí To znamená, ano, to propojení je naprosto fatální, je třeskuté, je až nepopsatelné. Jakým způsobem je něco, čemu by se řeklo státní moc, česká státní moc, jak je propojená s Izraelem a s jeho existencí. To je na dlouhé povídání, na dlouhou diskuzi, ale já se obávám, že na to nemáme čas. Proto jenom pro zobrazení vlastně těch informací, které přicházejí z Izraele, je to vždycky s tím jakoby přesahem, kdy najednou jako spatříte a vidíte, že to, co probíhá v Izraeli, je nějaký boj, přičemž jeho obdoba, podoba probíhá i v Praze. To znamená, Jeruzalém a Praha a Čechy, nebo lépe řečeno Bohemie a Izrael, jsou dva židovsky propojené a pupeční šňůrou spojené národy v okultní rovině. Jsou tam propojené, úplně propojené. To znamená... Oni jsou zasvěcení, oni mají jarmulky, oni mají zástěry, to znamená, oni jsou, jak se říká, buď jsou tedy pod svatavou nebo jsou pod halachou a mají e, své procesy řízení a mnoho z těch procesů řízení je mnohem vyšších, než jsou národní zájmy. To je k tomu třeba říct. A to vidíte na krocích těch politiků právě v Praze a právě z Prahy, kde vysílají tyto signály Viděli jste, je mnoho případů, mnoho důvodů, aby byly odsouzeny některé kroky, které probíhají v Izraeli ve vztahu k palestincům, které nemusíme milovat, ale každý člověk musí vidět, že tam, kde kdysi byla Palestína, jsou dneska zbytky původního palestinského státu, malé ostrůvky, malé kousíčky. Ten stát je těsně před zánikem. Těsně před zánikem. Naprostou sublimací do mohutného Izraele. A každý si musí jenom tak v duchu se zamyslet, že přesně toto bylo plánováno v rámci programu Germánia po plánovaném vítězství na cestu ve druhé světové válce. To znamená, jednotové okupované země ve střední Evropě měly být integrovány přímo do německé říše. To znamená, jednotlivá území měla být rozparcelována německým rodinám a původní obyvatelstvo mělo být vysídleno a vysunuto na dobytá území za Uralem. V Rusku tedy za Uralem. Tam měl skončit nejenom český národ, ale všechny národy ze střední Evropy měly skončit za Uralem. No, generálplan Ost, který vlastně logisticky měl tohleto zajišťovat, a plán Germania, který měl vlastně měla přebudování infrastruktury v Evropě po vítězné válce, tak jenom jsou takovým děsivým momentem, že přesně to, co mělo probíhat dnes ve skutečnosti a v reálu, probíhá na palestinských územích. Je to bez přesahu s, s nějakýma obdivama, nebo s nějakým, že bychom milovali prostě palestince a Araby, naprostý nesmysl, ale musíme v tom vidět ten symbol. Ten symbol, že nějaký stát, který je po zuby ozbrojený a který je vojensky výkonnější a který vznikl díky jedné zemi, v roce která poslala zbraně, tak bez té země bez té Bohemie, aby ten Izrael nikdy nevznikl. A tenhle ten přesah se de facto otiskl v okultní rovině tak hluboce, že tyto dva národy jsou do sebe zaklesnuté jako podseknuté stromy. Do sebe zaklesnuté. Představte si dva stromy velké duby, které jsou podseknuté, protože jsou červivé dole. Zlomily se a zasekly se proti sobě. Aby nespadly, opírají se o sebe. Když jeden povolí, padne druhý. V okultní rovině Bohemie i Izrael mají tuhle podobu dvou do sebe zaklesnutých stromů, které se drží vzájemně. A kdyby to šlo tak vyfotit nějakým způsobem, a publikovat, jak to vypadá. děsivý obraz. E, a tohleto, tomuto slouží jak tedy Halachim, tak i ti, kteří e, jsou na sionistické straně. To znamená e, kabalistické procesy na straně e, sionistů a řekněme e, Halachim, kteří e, používají, ano, někdo by řekl, tak e, oni mají, že jo, svoje procesy řízení, které se vlastně týkají uh, těch jejich spisů a těch jejich okultních praktik, které de facto, jako oni nazývají za liturgie a další věci, především tady v Rusku uh, různé takovéto vykuřování a další věci, což je jako společné s, s pravoslavnou s, s vírou a s pravoslavnou církví. Uh, tak uh, de facto oni jenom od sebe jako okopíroval některé procesy, ale okultní procesy, které používají, tak jsou přesně tedy napojeny na tuto strukturu, na tuto úroveň. A Miloš Zeman je přesně tam, kam se dostal. To znamená, v roce 90. obnovil sociální demokraci a navázal na tradice tradice původního židozednářského státu, který vznikl v roce 1918 na původní tradice. A proto kdokoliv přijde po Miloši Zemanovi, bude mít podobné kádrové profilování. Nebude dovoleno, aby na Pražský hrad se dostal kdokoliv, kdo nebude mít židozednářské profilování. Nebude dovoleno. Proto se můžete potom podívat na některé ty budoucí kandidáty, kteří se tam někde rýsují, ale to by bylo na jinou diskuzi, to si jednou vezmeme v nějakém extra pořadu, jaké budou další možnosti, nicméně ty dva stromy musí do sebe zůstat zaklesnuty. Jednoznačně. Proto i v tom roce 2023 to bude židozernářský kandidát, který bude zvolen do funkce. Zcela jednoznačně. Takže já bych to tady, tady to takto uzavřel, teď výtku a teď nevím, teda máme 53, tak si dáme přestávku a potom by bylo delší interaktivní pásmo, nebo tak bychom to udělali.
0: Asi ano, VK, jestli chceš, já jsem myslel, že bychom třeba mohli ještě uh, naťuknout to téma ohledně skryté subliminální reklamy, uh, vys, uh, ten včerejší článek na Aeronetu, ale jak chceš, uh, samozřejmě v rámci nějakého, řekněme, telegrafického pojednání 7-8 minut, uh, kdybych chtěl, a můžeme samozřejmě zahrát píšničku,
2: jak chceš. Já nevím, protože jako to téma s tím videem je těžko popsatelné, protože tam je třeba, aby to lidi jako viděli, to znamená ty obrazy, co vlastně dneska se vlastně všechno pouští do televize, to je spíš vizuální záležitost, to znamená... Vlastně, tak to na, náš rádiový, Ano, náš rádiový pořad je spíš o něčem, o čem se dá mluvit, než aby se ukazovaly obrázky, protože ty se nejdou v rádiu ukázat, že jo, maximálně kdyby nějaké to vysílání interaktivní, tak někde na tom YouTube, nebo kde se vysílá, tak by se zobrazovalo A tohle je hodně těžko uchopitelné téma. Takže já bych možná jenom velice krátce, my jsme se k tomu nedostali, a je to ten poslední článek, který je na internetu, to je velmi zásadní, Modré karty, Blue cards, které Evropská unie schválila. Zaregistroval si výtku?
0: Poslední. No, jo, o zelených kartách v rámci COVIDového pasu od července, ale modré karty teď
2: nevím. No, a teď před čtyřmi dny Evropská unie schválila, schválila neuvěřitelnou migrační reformu. Je to novinka. Uh, vysoce takhle. Oni vymysleli, že budou migrantům dávat, uh, jako ve Spojených státech se dávají zelené karty, tak v Evropě budou dávat modré karty migrantům. A bude to fungovat takovým způsobem, že uh, originálně a původně je to nastavené pro vysokoškolsky vzdělané migranty, ale Nově je tam uvedeno, že jestliže daný pracovník a žadatel o modrou kartu má zkušenosti z praxe na stejné úrovni jako vysokoškolsky vzdělaný člověk, tak může rovněž požádat o modrou kartu. Ta modrá karta bude umožňovat slučování rodin. A co je nejlepší? Že eh, minimum eh, tedy eh, mzdy, která vlastně může být vyplácená, tak je jenom eh, 1,0 nebo 1,6 násobek minimální mzdy na dané pozici. A navíc podmínka k získání trvalého pobytu na území Evropské unie eh, bude eh, pouze 6-měsíční pracovní kontrakt. Na té dané pracovní pozici. To znamená 6 měsíců. Těmi grani tedy přijdou na 6 měsíců, se jako odborníci nechají někde zaměstnat a po 6 měsících budou mít trvalý pobyt na území Evropské unie. Oni to tedy takto udělali. Evropská a za zády, normálně za zády to udělali, protože veřejnost se o to nezajímá. Veřejnost teď má spoustu starostí o očkování, o pořadníky na a různé další záležitosti a jestli se pojede na dovolenou nebo se nepojede. A tady to úplně jakoby se přechází pozornost. No a podívejte se, oni to eh, oni udělali reformu <laughs> de facto modrých karet. Takže eh, já jenom říkám, eh, všechno mají nachystané. To znamená, Islamizace, procesy islamizace, eh, transformace celé Evropy do islamizačních procesů, něco čemu já říkám britanizace společnosti, to znamená to, jak to vypadá v Británii, má být okopírováno do celé Evropské unie. Eh, muslimové budou vyhrávat volbidlo eh, městských zastupitelstv, budou se stavět mešity, budou se eh, odstrojovat kostely Tohle všechno je připraveno v rámci agendy 2050, to je globalistická agenda plánu do roku 2050. Kdyby tomu tak někdo chtěl odporovat, někdo z těch národních kádrů, z těch, řekněme, politiků, kteří by proti tomu měli nějakým způsobem vystoupit, tak on by to vyžadovalo nejenom, tedy nějaké politické postoje a proklamace, ale především zpětnou vazbu od společnosti. Zmná od těch lidí. A protože ta společnost je vychována nepřítelem za těch 30 let, tak žádná zpětná vazba by ani nepřišla. Proto vidíte ty malé demonstrace za národní zájmy, za národní káva, proti očkování, proti testování a tak dále. Přijde 500 demonstrantů a to je všechno. Protože většina té společnosti byla vychována místo vás, místo rodin. Škola vyro, vychovala, e, mateřské školky, jesle vychovali vaše děti za vás. Ty, které jsou dneska dospělé, které volí a které budou právě čerstvě volit na podzim piráty. Tak mohutně a tak masivně a tak neuvěřitelně. To znamená, globalisté zažijou velké vítězství České republice, obrovské na podzim, mohutné a jenom ukážou, jak se to dělá. To znamená, jak se dělá ovládání procesu řízení na nejvyšší prioritě. Počkáte si a postupně na úrovni školství reindoktrinujete mládež do té podoby, do které potřebujete. Po 30 letech je hotovo je vymalováno. Ale to bylo nejenou diskuzi. Máme 2059, takže si dáme nějakých 8 minut přestávku výtku a potom my jsme se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě my obligátně poprosíme, milí posluchači, snažte se vaše dotazy formulovat v co nejstručnější formě nebo rovině a poprosíme vás samozřejmě telefonujte pouze jednou, aby se dostala na co nejvíce z vás, protože to je velmi důležité, už nám volá hodně lidí, hodně z vás nám volá, tak aby se dostala na co nejvíce z vás. I z ohledu plnosti k ostatním. Takže o to vás poprosím a samozřejmě také děkujeme, že se hromadně přihlašujete na kanál Odyssey právě protože YouTube banuje, cenzuruje, blokuje a maže naše videa, tak jsme rádi, že se přihlašujete na kanál Odyssey, který máte samozřejmě uvedený v rámci opoutávky na kanále YouTube odyssey.com Lomeno Zavináč. Rádio SV studio. Tapin Rádio má to tam všechno uvedené. I v rámci popisu, jakým způsobem si můžete registrovat je velmi jednoduché jméno, respektive vaše e-mailová adresa Heslo heslo potvrdíte příchozí e-mail, který vám může spadnout do spemu, takže můžete si podívat i do spamové složky, tam potvrdíte odkaz a je hotovo nikoli v rámci globalizačních procesů, ale v rámci vaší registrace na Odyssey. Takže budeme rádi, když se budete přihlašovat na Odyssey, kde samozřejmě naše videa zůstávají necenzurovaná, neblokovaná a je tam opravdu ta svoboda, po které opravdu Alternativa touží. A je nám dopřána právě na Odyssey, kam přechází i Slováci, co jsem viděl, takže přechází tam řada alternativ. Takže budeme rádi, když tam za námi půjdete i vy z cenzurovaného YouTube. Takže to bylo všechno pro tento vstup, pro tuto 30 pardon, 90 minutovku, my si dáme píšničku a potom Petr Václav ze studia Midgard uvede telefonní číslo, na které nám můžete volat a budeme se na vaše otázky těšit. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví, vítek. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže máme interaktivní část. Já připomenu telefonní číslo, které sem do studia máte k dispozici pro dnes. 774139044 e, Obsluhovat vás bude e, co by telefonní ústředna to kdy si bývali živí lidé to už spousta lidí nepamatuje dneska jsou to všechno automaty tak e, tam bývali na, na ústředně byli lidé no tak to bude Más Petr tak Václav
2: vlčí, no?
1: <laughs> tak já vás, já vás vítám pánové zpátky ve vysílání Doufám, že se nám ozve první volající, už je to tak, máme tady něco, nějaké zahraničí, Spojené království, jdeme na to,
0: stejme komplet? Ano, je, jdeme po starou v rámci telefonní ústředny, takže můžeme se do toho Ano,
1: ano já jsem málo placený ústřednista, tak. Uh, uh, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, mám rychlou otázku. Četla jsem rozhovor s tím partošem, s tím pirátem a s jeho manželkou a oni tam vykládali pořád do koločka, že plíta jeho manželka je jakási knižka chaosu. Tak jsem se chtěla zeptat, co to znamená. Díky, nashle.
2: No, ano, ano. My jsme o tom měli článek na aeronetu v roce 2018. To si dohledejte, to určitě najdete. Oni byli přímo na té výstavě Černého světla v Barceloně v létě 2018 nebo 2017, mě neberte za slovo prosím vás, to, je, to, je už, to už je delší, delší doba. Byli na výstavě, ta výstava se jmenovala Lalum Negra Černé světlo a to byla zednářská výstava, kde Ivan Bartoviš s manželkou pozovali před zednářskými symboly. A e, je známo, že Ivan Bartoš vlastně se zajímá o tady ty věci, navštívil dokonce i muzeum e, zednářských hožím ve středních Čechách. Teď mi vypadlo jméno toho města. E, v tom článku si to najdete. E, takže co to znamená tak něžka toho chaosu? No samozřejmě to jsou okultní procesy, jsou okultní procesy řízení. Někdo se tomu věnuje veřejně. Jo, to je třeba říct, někdo se tomu věnuje veřejně, to znamená, má to v, jakoby v rovině uh, určitého jako modního stylu, znamená zabývat se veřejně o, jakoby okultními záležitostmi, nicméně v takové té bezpečné rovině, nebo minimálně, tedy doufám, že v bezpečné rovině, Nevím, že by někdo používal některé, některé věci a praktiky až takhle veřejně. Jako. Ale minimálně to vyvolává velké, obrovské vykřičníky nad tím, jak to bude fungovat, až se jako její manžel, tedy Ivan Bartoš, dostane, dostane k moci na podzim tohoto roku. To znamená, už taky přichází takové ty ty zprávy, jako že to bude ona, která bude vlastně řídit českou vládu jako kněžka. Zase jsme dostali několik několik e-mailů z z kruhu nebo z okruhu Pirátské strany, které nejsou příliš nadšené některými situacemi nebo okolostůjčnostmi, řekněme, protože tam není v Pirátské straně úplně velká souhra s některými věcmi nepozpůsobením řekněme manželky Ivana Bartoše na některé procesy na některé procesy v té straně jo, v té straně bude to zajímavé sledovat protože vždycky zjistíte teprve až poté, co se dostanou k moci do jaké míry potom tyto struktury dokážou potom ovládacími metodami na některé, některé osoby v těch nejvyšších uh, funkcích. Tohle to rozhodně tady vyvolává velké otazníky. Dovedete si představit, co by to asi znamenalo, kdyby nějaký prezident nebo premiér nějaké země několik let předtím, než vstoupí do úřadu, uh, kdyby byl viděn, spatřen, nebo se dokonce chlubil na svém Facebooku různými fotografiemi, a uctíváním různých okultních organizací, jako jsou zednáři a zednáři. To znamená, dovedete se představit, no, velmi těžko samozřejmě, ovšem doba se mění celé jednoznačně. Co bylo zakázáno včera, je dnes dovoleno a dokonce doporučováno, to znamená, oni vydávají signály. To je všechno o signalizaci. Někdy už to ani není potřeba, někdo, někdy je to nadbytečné, ale vysílání signálů je, takovým, je základní činnosti, politickou činnosti. Znamená vyslat signály, na které straně my stojíme, na které se nacházíme a kdo s námi může počítat. To, mi to znamená, je, je to, jako když páv vystavuje svoje peří na odiv e, své partnerce, že tak vlastně vydává signály, co může partnerka očekávat. Tohle to přesně vlastně funguje v politice. Vysílání signálů ještě před nástupem do poslanecké, teda do, do Strakový akademie. Znamená signalizace na které straně stojíme, jaké hodnoty máme, co očekáváme a tak dále. To znamená, všechno tohleto, ty symboly, ty fotografie z té zednářské výstavy, to všechno do sebe zapadá. To znamená, bude tam mít určitě velkou roli manželka pana Bartuše, zcela jednoznačně, v budoucí vládě.
0: Já myslím, že se obávám, pokud se tedy stane nedej Bůh premiérem, tak ji někde zaměstná na roli nějaké poradkyně a bude to druhá Jana Naďová a bude dřít jako kůň za 100 tisíc odměn měsíčně ne, nebo ročně a tak dále. Takže, ale říkám, já si myslím, že ty statistiky ohledně takového velkého procenta uh, pirátů, takže to jsou pouze prefabrikované statistiky, které mají vytvářet dojem té úspěšnosti, ale v podstatě nevěřím tomu, že mají tolik procent a jak se o tom dnes i lidé snaží nějakým způsobem nebo věří uh, těm statistikám kantára
2: a další statistiky, no, prostě já, to není možné podle mě. Ale... Oni přifoukou hodně, ale oni dají dohromady s tím hnutím spolu, dají perfektně dohromady vládní většinou zcela jednoznačně. A teď je jenom otázka o tom, jakým způsobem si to přeloží Miloš Zeman, který podle ústavy má pověřit sestavením vlády vítěznou stranu. Ano, ano, ne koalici, nebo to, ale a stranu, přesně. A to v, tom je, v tom je ten zakopaný čert. Jo? To je třeba zdůraznit. Vítěznou stranu v ústavě se nic nehovoří o koalici, dámy a pánové. Dopředu na to upozorněme. To je pěkný chyták. To znamená, jde o to, jestli Andrej Babiš dokáže udržet Krvenství jako strana, samostatná strana. Dokonce si dovedu představit, že bude-li to vypadat špatně někde v červenci. To je takový ten asi hraniční limit, si myslím. Že Babiš bude schopnej vyhlásit koalici ještě s nějakou další stranou. S nějakou, jakoukoliv si vyberete, aby pár těch procent dalších přibylo. Je to, je to Dostali jsme do redakce signál, že se uvažuje v vedení, ano, vytvořit koalici ještě s nějakým subjektem. Je to, je to novinka, čerstvá novinka. Babiš zatím s tím nejde ven. Zatím s tím nejde ven, eh, protože já ho chápu, on je, on je manažer, on je solitér, on nechce se s nikým dělit eh, o moc a to by byla asi poslední eh, varianta, kterou by použil, ale pokud by se ukázalo, že nevyhraje, že jeho Hnutí Ano, nebude první, tak to by bylo špatný pro něj. On musí vyhrát, třeba i jenom o půl procenta nebo o jednu desetinu procenta, to jedno, ale musí být vítěz, aby ho Miloš Zeman, bez ohledu na koalice, mohl pověřit sestavením vlády. A pokud nedokáže Andrej Babiš stavit vládu, to vůbec nevadí, protože Miloš Zeman nechá vládnout Andreje Babiše v demisi klidně čtyři roky. To je jisté. To znamená, bylo, došlo k zablokování Pirátů, Stanu, kohokoliv. To je, samozřejmě jde o čísla. Jde o čísla, jde o to, jestli by to bylo průchodné, jestli by hrad měl zajištěné to, že nepřijde ústavní žaloba, jestli by byl, jak by to vypadalo, jak by to bylo, jestli by se našel dostatek poslanců a senátorů pro podání ústavní žaloby a tak dále, kolik by to tam se tam muselo hlasovat a tak dále. Znamená, to by to byly všechny otázky pro počtu, jak by to mohlo být, nemuselo být a tak dále. Pokud ty volby dopadnou tak nějak, jak by se jako mělo tak je to, je to jedna ze schůdných variant, kdy ty strany, které jsou proti Babišovi, nedají dohromady ústavní většinu. Nedají. Podle všeho nedají. A minimálně tedy budeme tam mluvit o KSČM, SPD a hnutí ano, tak záleží, bude tam velký jazyček na vahách, jestli se dostaneme do poslanské sněmovny ČSSD. Pokud se nedostane, tak e, bude vlastně Babiš mít mnohem jednodušší práci, protože SPD a KSČM e, budou vlastně představovat blokační, blokační část, blokační systém, e, že nebudou mít e, tyhle ty strany jako demobloku ústavní většinu, ale e, pokud by tam zůstal ČSSD, tam se může stát úplně všechno. To znamená, čtyři roky s Babišem ČSSD, řekne se, stačili a mohou se připojit k demobloku. Všechno je možné, protože i Hamáček může ztratit podporu, uh, skončí po volbách, podle toho, jak bude výsledek, to znamená, tam je otevřeno, to je velká hra, to je opravdu mohutná, obrovská hra, poziční hra a ta schůzka, která teď byla před dvěma dny, ta tajná schůzka, nebo ona nakonec propukla, tak asi si dovedete představit, o čem se oba pánové bavili v Lánech. Myslím, v Lánech to byla ta schůzka. Nikdo nevěděl, že co se stalo. No ano, samozřejmě. Chystá se už se zbrojí na povolební situaci, kdo bude pověřen sestavením vlády. Jestli koalice vítězná, nebo strana vítězná. To už máme. <laughs> to znamená, o tom to se jedná. No ale to bylo dlouhé povídání, na to nemáme čas pustíme se do dalšího volécia.
1: Tak, jste ve vysílání, položte otázku, prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já zdravím z Rakouska. E, mám jednu otázku a pak jednu takovou připomínku, nebo jak to tady taky trochu funguje v Rakousku. Otázka je taková, e, zároveň možná se nehodí, ale jak a do čeho případně máme investovat své ušetřené peníze? Takže za to stříbro to všechno hroze stoupá, nemovitosti to víme, kam e, Pirát to a e, ta koalice míří, že, že to budou chtít pravděpodobně zdanit. Teďka vyšel nějaký článek o tom, že, e, pirát, že kde tam pirát se vyjadřoval k tomu programu <coughs> a e, vymenoval co všechno prostě budou musí připlácat. A potom, když to nebude stačit, tak budou muset hledat nové zdroje daňové. Takže kam mířili? můžeme tu štit, zdanění jo, v danění um, kam, uh, kam teda ty peníze investovat? To je jedna věc a druhá věc ještě jsem jenom chtěli říct, to tady v Rakousku funguje třeba s testování. Tady ve Vídni konkrétně, kde žiju, tak uh, každý člověk uh, má právo a nárok, Každý týden dostane čtyři krabičky, zajde si do drogérie, dostane čtyři krabičky s tím kooptacím testem, to si když, když bude chtít, jste vykoktá, aby ho pak nikam že žeho samozřejmě. Odjezdá to do drogérie a do 24 hodin má výsledek, takže je to, že jenom je to PCR test a tak jenom pro takovou zajímavost, jak to může fungovat, tak někde jinde, případně pokud se dá, už je to nutné, aby to tak fungovalo. Díky moc.
0: Taky. Zdravíme do Rakouska, přejeme hezký večer. Připomínám jenom, že v České republice od června, myslím, že se o tom hovoří, že místo čtyř budou nárokované zdarma dva testy, já nevím, jestli PCR nebo antivín testy na měsíc, ale to je úplně jedno. Tam se v podstatě jedná o to, že člověk se podílí pořád na tom systému, že se zdraví lidé testují a prokazují, že jsou zdraví. To je to špatně,
2: takže vůbec netestovat, nenosit roušky nic. Peká. No, no to bylo, to je, to je samozřejmé. Já jenom jako k tomu investování, podívejte se, to je um, de individuální. K investování potřebujete znalosti, potřebujete informace a potřebujete rešerše. To znamená, pokud nic z toho nemáte, tak pro boha neinvestujte, protože přijdete o peníze. To znamená, musíte si nejdřív udělat domácí úkoly, to znamená, zjistit si, jaká je situace na trhu, zjistit si úroveň rizika, do kterého chcete jít, kolik peněz do toho chcete vložit a co od toho hlavně očekáváte. To, co probíhá dnes, to znamená ukládání financí a úspor do nemovitosti, samozřejmě to je ten nejhorší model, protože okamžitě během několika měsíců po nových volbách I v Evropě, teď nemluvím jenom o České republice, ale v Evropě dojde k přijetí nových zdrojů, o kterých mluví piráti naprosto otevřeně, aspoň to teda nezapírají, tak aspoň to je minimálně sympatické, že to řeknou narovinu, budou muset zvedat daně nejenom České republice, všechny státy budou muset zvedat daně na uhrazení těch obrovských dluhů a úvěru, které si politici vzali u Evropské centrální banky ten obrovský mamutí balík. To znamená, budou se hledat nové daně a a otázka, kde se dají brát nové daně, když už není kde brát. No vezmou se tam, kde je největší hodnota uložených peněz. A kde to je? No ano, v nemovitostech. Proto ta studie perátská je důležitá, protože alespoň odhaluje, jak to bude fungovat, jak by to mělo fungovat 1 1 až 3 procentu, 3% 3% stržní ceny nemovitosti. Je standard v Evropě a ve Spojených státech, standard stržní ceny nemovitosti 3%. Když máte rodinný dům za 10 milionů někde za městem, no to ne, za městem tam je okolo 20, ale tak někde na venkově za 10 milionů s nějakou loukou okolo, tak chápete, 3% je 300 tisíc korun na daní ročně. Budete na to mít, abyste, máte barák, nebo barák na tom venkově, nějaký statek nebo chalupu s nějakým pozemkem 300 tisíc, budete na to mít? No, nebudete samozřejmě. Tak to prodáte. Prodáte to někomu solventnímu, někomu movitému, který si to bude moct dovolit. To znamená ten stejný model, jako je ve Francii, jako je v Lechtensteinsku, jako je ve Švýcarsku. Nemovitosti vlastně jenom dvě skupiny lidí. Buď ty, které ty nemovitosti rentují, pronajímají e, pronájemcům, kteří potom platí e, na poplatcích, platí nájem a majitel z těch nájemů za ten rok těch 300 tisíc dohromady dá. Jo, dohromady a dá to tomu, tomu státu. E, to je jedna skupina lidí. A druhá skupina lidí, která e, vlastní nemovitosti, tak to jsou, to je, to je ta skupina lékaři, právníci a úspěšní podnikatelé. Nikdo jiný na západě, na, na rozvinutém západě, kde jsou daně z nemovitosti, jo, tyto, oni tyto, tyto, tomu říkají takzvané anuální daně, to znamená všude, kde jsou anuální daně, roční daně, které vycházejí z tržní ceny nemovitosti, tak jenom, tato, jenom tyto tři skupiny obyvatelstva právníci, lékaři, úspěšní podnikatele nebo něčemu, co by se říkalo vyšší střední třída, si může dovolit vlastně nemovitost. Takhle je to nachystané a připravené, takže do tady toho rozhodně by nebylo moudré dlouhodobě investovat. Krátkodobě ano, dokud to ještě není zavedené, tak krátkodobě Třeba na dva roky, i když to je, i to je, nelze, nelze, nelze na to sázet, protože jakmile budou volby, začne se něco vymýšlet, tak do dvou let můžou ty daně být uplatněné. Za dva roky už to neprodáte, ten barák. Nebo budete mít problém prodat ten barák. To je je, je opravdu jako obrovské riziko. Protože když koupíte nemovitost ve městě, kterou si nemůžete dovolit, tak ji prodáte bez problému, že? někomu, kdo si to může dovolit, tu nemovitost, ale co třeba někde na tom venkově. Tam komu to budete pronajímat, že na to nebudete mít peníze, jako kdo by tam šel, jako že jo, si to pronajímat za nějaké peníze, tak někdo by tě hospodařit, nebo někdo, kdo rád platí velké peníze na venkově, nebo chápete. Takže budou mít problémy lidé. Záleží na tom, jak to bude nastavené, jestli to bude progresivní, jestli to bude regionálně tarifované, že na venkově to nebude 3%, ale třeba jenom půl půl procenta, to znamená takhle, to podobně ve Francii. To znamená, jak oni to nastaví, tak nějak, aby to nevyvolalo úplně poplach, ale i tak to bude obrovská zátěž. Takže do toho ne, do toho asi opravdu investovat ne. No co se týče zlata, zlato, drahé to je taková ta, taková ta jistota, velice konzervativní. Na tom neproděláte, ano, zlato jde někdy dolů, jde nahoru. Je to taková jistota něčeho, když chcete mít jistotu, že prostě si tam uložíte peníze a nějakým způsobem je mít budete. No a třetí možnost v dnešní době jsou samozřejmě kryptografické měny. To je ovšem opravdu pro lidi, kteří snesou opravdu značné a vysoké riziko a mají trpělivost. Při investování do kryptografických měn musíte počítat s poklesem a musíte tam ty peníze nechat hodně dlouho a počkat si znova na růst. Až bude růst, tak se vrátíte zpátky na nulu a počkat si na další růst. Někdy ta perioda může trvat dva týdny, někdy pět týdnů, někdy třeba tři měsíce a tak dále. To znamená ano, ale bude to znít zvláštně, ale minimálně tedy, kdo hledá nějaké rychle zhodnocení, tak kryptografické měny jsou dneska nejrychlejší cestou. Každopádně ovšem opravdu, ale opravdu s vysokým rizikem. Nic dalšího dnes v investičních titulech nefunguje, nefiguruje. Nic dalšího. Můžete jít teda klasicky, tradičně, na kapitálových trzích, to znamená, investujete do měn na forexové burze, forex trade, to znamená narůst, případně na pokles jednotlivých kurzových párů a tak dále, to vyžaduje znalosti a hodně analytického myšlení. Není to pro každého. To je skutečně pro lidi, kteří se zabývají o měnové kurzy. O Forex mají zkušenosti, mají informace, mají interní informace o tom, jaké budou úrokové sazby, jak budou centrální banky měnit kurzy, úročení. Toto to všechno potom ovlivňuje ty kurzové páry. Já bych, co bych opravdu pro nějakého lajka nedoporučoval. Takže musíte si to sám probrat z těch možností, které jsou k dispozici a najít si sobě eh, takovou investiční příležitost, kterou dokážete obsloužit, aniž byste se vystavil příliš velkému finančnímu riziku. Takhle by na to odpověděla dáme prostor dalšímu volající.
1: Tak dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Eh, dobrý večer, jestli to takší mě, tady u vysílače. Zdravím vás všechny, zdravím pana VK, tady z Jižní Moravy. Já bych se jenom vrátil k úvodu této relace, když se prezentoval model Číny jako nejúspěšnější ekonomický model. Já bych jenom k tomu chtěl poznamenat, že ano, v současné době asi ano, ale je to díky tomu, že ten kapitalismus v západní Evropě a Americe zdegeneroval. Já se domnívám, že výkonnost toho kapitalismu, pokud teda se ještě zachovávali principy, že nechvírá být ten, kdo je kvalitnější a levnější, což když se vrátíme do 60. a 70. let, tak ještě zřejmě asi platilo, takže bychom s tímto modelem tu Čínu i mohli porazit, no ale v dnešní době pokud je nejúspěšnější kapitalista ten, kdo získá největší dotace a nebo se dokáže nejvíc přisát státní systém, no tak samozřejmě to degeneruje a výkonnost jde dolů.
2: Takže to je asi tak vše, co jsem chtěl k tomu poznám. No, děkuji. Hm? No, děkuji, děkuji. Děkuji za postřeh, ale pozor, pán teď popsal pouze důsledek. Ta degenerace je důsledkem důsledkem pádu uh, onoho sňatku mezi kapitalismem a demokracií. Všechny ty fondy, všechny ty dotace jsou důsledkem. Příčinou té situace upadajícího uh, řekněme ekonomického výkonu je posilování prosperity a lidských práv jednotlivých lidí v západní populaci za posledních 60 let, především po druhé světové válce. Lidé se začali mít velmi dobře, lépe, mnohem lépe. Začaly mít potřebu, nebo jejich potřeba pracovat se postupně snižovala. Došlo k nasycení společnosti majetky bohatstvím, a jakmile je nasycená společnost, automaticky klesá efektivita práce. Automaticky. Není důležité už pracovat sedm dní v týdnu nebo mít šestidenní pracovní týden, jako v 50. letech. Už to není potřeba. Vidíte, co zkouší Evropská unie, kde se spekuluje, že se zavede čtyřdení pracovní týden a to všechno kvůli tomu, Že zkrátka už je všude plno, už je všude hotovo, nejsou nové možnosti výroby. Chybí inovace, chybí rozvoj. To znamená, je třeba stále zachovávat ekonomický růst, ale není už nikdo, kdo by byl ochoten tak mohutně spotřebovávat, nakupovat a zadlužovat se. To znamená, ten Tradiční demokratický kapitalismus má ten problém, že v demokratickém kapitalismu ten kapitalismus slouží k tomu, aby lidé bohatli a jejich svobody se zlepšovaly a zvyšovaly, což jim umožňuje se osvobozovat od od svazku s kapitalismem, a méně pracovat. Méně pracovat znamená mít, mít nižší efektivitu výroby, mít zároveň i menší spotřebu, protože na trhu už je všeho dost. To je, ten, to je příčina úpadku kapitalismu v západních zemích. A tohleto v Evropě nemají. Evrop, tohleto v Číně nemají. Čína je nenasycená. Čína je hladová. Čína stále Nemá pokrytou spotřebu poptávku po osobních automobilech, po počítačích, poptávku po bytech, poptávku po oblečení, po základních materiálových hodnotách. To všechno není ještě pokryté v Číně. To znamená, tam je obrovský otevřený prostor pro obrovský ekonomický růst, který Evropa už nikdy mít nebude. Už je dávno za touhle hranicí. To je ten důvod. Kromě jedné jediné situace, kdyby v západních zemích vypukla třetí světová válka, došlo by ke zničení všech vybudovaných hodnot, to znamená grezetu, anebo pokud by západní civilizace radikálním a neuvěřitelným způsobem schudla. Tím, že by přestala se učit, přestala by se vzdělávat, přestala by mít touhu se vzdělávat, kdyby ta civilizace přestala méně pracovat, to znamená, kdyby e, zůstávali lidé doma, kdyby se omezil pohyb, omezila by se spotřeba, věci by se více recyklovaly ve jménu nějaké záminky, jako je ochrana e, klimatu a tím by došlo k tomu, že společnost by ztratila hodnoty, aby následně mohla celá společnost opět nastartovat nekonečný a trvalý růst. To znamená, jestliže chcete zachovat jakýkoliv růst a dosáhli jste určitého vrcholu, tak musí přijít buď válka, která ty vytvořené hodnoty zničí a dostane zpátky dolů na nulu, aby se mohlo začít budovat a růst znova, a nebo když není válka, tak indukce chudoby. Kdy o ty majetky přijdete? Někdo vám je vezme. Buď vám je vezme válka, nebo vám je vezmou nadnárodní kaganáty. A tím se dostáváme k čemu? Ano, znovu zpátky v kruhu se vracíme k daním z nemovitosti. Takže vy jste pracovali, 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 pořídili jste si nemovitosti a nosatí vám je teď zdaní, Vezmou vám je. Aby znovu se mohl nastartovat, růst, aby se znovu otevřel. Protože když to neproběhne, tak bude muset proběhnout něco jiného, válka, která fyzicky ty vybudované hodnoty zničí na evropském prostoru a i na tom severoamerickém takže e, proto je třeba v těchto věcech nezaměňovat příčinu a důsledek e, té takzvané degenerace nebo úpadku výkonnosti západního kapitalismu. Ne, 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 to, to by byl velký omyl, to je pouze důsledek, to, ta příčina, Je de facto ten ekonomický vzrůst, ten rozhled po druhé světové válce, který udělal západní civilizace velice bohatou, velice, řekněme, materiálně, finančně zajištěnou takovým způsobem, že ten konzum té společnosti de facto dovedl tu civilizaci do stádia, kdy začala klesat efektivita výroby, protože pro větší efektivitu už nebyl důvod, naopak byl zájem o snižování efektivity. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volujícímu, pokud máme. Dobrý večer, jste
1: vysílání položitou otázku.
2: Dobrý večer, tady je Karol Skáru, souhle OK, a
6: chci se zeptat, nebo spíš víte to co se teďka momentálně děje ve Francii, jestli to sledujete. V podstatě tam došlo k tomu, že tady byla obrovská demonstrace policejních sil, tenhle ten týden, a vlastně zhaparali tam takový velmi zajímavý hesla, že největším problémem policie je justice. A že policajti jsou samozřejmě placeni, toho, že jako jsou placeni od toho, aby chránili, ale ne aby umírali, protože tam v podstatě ve Francii v posledních týdnech není dne, kdy tam není nějaký policajt na něj buď přímo útok, nebo není rovnou zavražděný a tak dále. A zajímavá pikantní věc je to, že vlastně Macronův ministr vnitra, který by jakoby oficiálně měl držet s Macronem, tak šel na tu demonstraci, ty policají, vlastně pan Žeral Darmanian a potom vlastně byl, oni, oni, oni tam demonstrovali před národním schromážděním a tam zase opačně ministr spravedlnosti pan Erik dupol ty tam prohlásil úplně nadrzo, úplně neskutečným způsobem řekl, že on je ministrem vězní. A že prostě, no takže asi takhle, no. tam prostě zajímavý je, já si myslím, že ten Macron, přestože tenhle jako ten ministr vnitra se trošku jako Pičoval, tak takže víceméně ho neodvolá, protože on dělá pro Macrona před volbama poměrně důležitou špinavou práci. Ale tak se zeptá panové, jak by to to okomentoval. Takže budu poslouchat. Pěkný, večer, na chrnu.
2: No jistě, samozřejmě. To, co vidíme momentálně ve Francii, tak je vlastně destrukce francouzského národního státu. To samé... Eh, co, nebo to, co dělá Macron a za poslední léta provedl Macron ve Francii, je to samé, co, moment, co momentálně dělá Joe Biden se spojenými státy. To je úplně to samé. Je to to samé, co uh, Boris Johnson dělá s Velkou Británií. Destrukce národního státu. To znamená, to jsou pouze úplně stejné procesy v jednotlivých státech na destrukci národních procesů řízení. A proč? Z jakého důvodu? No, protože ve Velké Británii je hotovo. Z Velké Británie se stal Britanistán. Novinka Perlička. Volby byly komunální volby v Londýně muslim Khan znovu obhájil, znamená znovu tam zůstane u moci dalších pět let, asi pět let, znovu muslimský starosta Londýna. Znovu. A proč? No, protože většina lidí v té části, tam, kde vlastně se volí v tom Londýně, tak uh, uh, jsou vlastně islámské rodiny. Uh, protože ty britské se odstěhovaly pryč z Londýna. Z těch get obrovských To je je, je ten zásadní problém. To znamená, Britanistán je islamizován, Francie je islamizována, Spojené státy jsou hispanizovány pro změnu. To znamená, jede to podle globalistického plánu likvidace západních, křesťanských, národních států, takhle, kdybychom to chtěli definovat. Nic jiného to není. Je to připravený plán. Do kterého ovšem pozor se Jednotlivé marionety politické upsali sami a poslouchali a ten proces destrukce dlouhá léta, pokud jde o Francii, proces islamizace Francie probíhal už vlastně od Charlesa de Gaulle a od jeho konce, vlastně už i za něho kobrovské importu islámu z Alžíru, tedy z Alžírska, snaha tedy o jakousi de facto jakoby tu multikulturní část, jakože Francie a Alžírsko tedy de facto jako, kde, bude mít jakési spojenectví a potom, když vlastně Alžírsko získalo nezávislost, tak mnoho vojáků, alžírských vojáků, kteří bojovali na, na straně francouzské armády, tak získali od Dgola francouzské občanství, další vlády pouze jenom tu migraci podporovali a dneska tam mají tady ten výsledek Francie je Islámská republika se vším všude. To je naprosto jisté. A generálové si to uvědomili po 50 letech. No, prosím vás, s odpuštěním si dělají legraci. Říjí, že hotovo je vymalováno. Co chtějí s těma lidma dělat? Chtějí je postřílet, nebo je deportovat, nebo co s nima chtějí dělat? Nechtějí vyvolat občanskou válku ve chvíli, kdy mají Leon islamizovaný, to už, to už dávno není francouzské město, další Marseille, není francouzské město, to znamená, tohle to všechno má být okupírováno do celé Evropy. Úplně do celé. Takže jenom takhle bych velice krátce to komentoval dáme prostor dalšímu volejcímu. Já jsem jenom doplňoval,
0: když hovořil o těch Spojených státech, tak nejenom, že jsou hispanizováni, ale jsou také i jak bych to řekl, nebo negranizované, negranized,
2: já nevím, jestli by američané rozuměli, obamizovány. No taky, ale jo, tam pokud tak... e, jde o Černochy, e, ano samozřejmě, ale ta, v, Americe, v Americe není úplně ten problém přímo jako s Černochama, e, že to jsou e, takto e, Proces, oni tomu říkali, proces desegregace probíhal tam velmi dlouho, tam není úplně ten hlavní motiv, ten motiv, to není ten problém, je tam s něčím, čemu se říká white trash, bílé bláto běložská populace, která uznává hispanizaci, která uznává migraci z hispánských, takzvané latinské Ameriky, to znamená my nenávidíme bílou rasu, my se omlouváme za uh, white privileges, my se omlouváme za všechny hříchy a tak tak my nenávidíme své bílé rodiče, ale my chceme, aby migranti z Mexika, z Nikaragu, z Hondurasu, z Paraguaje, z Jižní Ameriky, aby, aby mohli, aby mohli přijít, aby mohli přijít k nám a obohatit nás. To znamená, uh, podívejte se na ty demonstrace uh, na podporu migrantů sam, Samý bílý uh, odpad, samý white trash. Všude, úplně všude. Na těch demonstracích, ano, najde tam, tady je černoška, tamhle je černožka, tady je aziatka, uh, je jich tam pár, ale všechno jsou to jinak bílošky. Jako, především tedy jako uh, dívky a uh, zase šam, nějaký šamponci, že jo, bílí šampóni. A to je všechno. Prostě tam nikdo jiný není, to, to jsou, to jsou běložské, většinově běložské demonstrace, které nesou transparenty BLM. <laughs> to je úplně chudé chápete, ale to je degenerace toho národa. Protože ten, tahle populace těch bílých, white trash, vyšla z amerického školství, které bylo indoktrinováno globalistickým nepřítelem. Opět na první prioritě. No, t- musíme pocit další volit, co no, máme. No, mě. Mě.
1: máme tak jste ve vysílání, položte otázku, prosím, dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěla spýtat, čím má vakcína Sputnik, magnetické nanočástice jako Pfizer a Moderna. A můžeme položit ještě jednu otázku?
0: Ano, pojďte, povídejte.
3: Chcem sa se prečo stáci v různých častiach sveta začínají spieľať okolo desiatej hodiny večera do až do spolnosti? Tak pekne budeme počúvate.
2: No, já děkuji za dotaz. No, co se týče těch ptáků, tak, nebo to vezmu takhle od konce, tak já už jsem o tom jednou, myslím, jako hovořil. Je to kvůli tomu, že vzniká de facto jakési přeprogramování, řekněme, těch zvířat, které mají velice citlivé vlastně navigační schopnosti, které se řídí magnetickým polem země. A v průběhu dne to magnetické pole se mění. A normálně ta aktivita v noci, když je všechno v pořádku, když je všechno normální, tak na odvrácené straně planety, to znamená od slunce, to znamená tam, kde je noc, kde je tma, tak magnetická aktivita takzvaných siločar klesá. To znamená, dochází k menším elektromagnetickým vibracím které vlastně ti ptáci vnímají. Ale pokud dochází k erupčním aktivitám, pokud dochází k určitým, řekněme, změnám v zemském jádru, pokud dochází k bombardování celé ochranné vrstvy planety částicemi ze sluneční aktivity, tak tyhle siločáry, znamená tyhle magnetické siločáry, začínají být i v noci, De facto aktivovány i na odvrácené straně planety. A ptáci to vnímají jako rozbřesk. To znamená, ptáci to vnímají jako, že začíná svítat, protože cítí, že začíná vibrovat uh, magnetické pole Země a myslí si, že brzy už vyjde Slunce podle této aktivity. Jo, a tím, že tedy e, se neříká úplně všechno v médiích, co by se mělo říkat, tak e, se dostáváme zase k jedné té údajně v uvozovkách konspirační teorii. Zvyšování energetického výkonu slunce. Mo- Mohutné zvyšování. No a reaguje na to samozřejmě elektromagnetické pole země a reagují na to automaticky ptáci. A není to normální. Je všude, to je všude, to je v Evropě, to je i v Americe v noci. Ptáci začnou řvát v půl 12, nevím někdy, jestli někde v deset večer, ale v půl dvanácté začnou řvát až dvou, až ráno do čtyř hodin. Potom to utichá někde v půl pátý, Prostě to je něco, jako se opravdu děje s tím geomagnetickým polem v Země. Zcela jednoznačně. Ti ptáci to vycítí, nejsou blbí. Oni se řídí právě podle tohoto. Znovu. Jde o j- 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 odbočení. Co, když chce člověk vědět v noci, kolik je hodin, že co udělá? No, podívá se na hodiny. No ale co udělá zvíře, co udělá pták, že jo? Jak on zjistí, jaký je čas. No, ten se řídí parávě podle těch geomagnetických siločár. Když přichází ráno, začínají se rozvibrovávat ty siločáry působením slunečního záření, a to dává už v předstihu těm ptákům e, signál, ano, blíží se východ slunce, bude e, brzy vycházet slunce, začnou užovat. Takže když je všechno v pořádku se sluncem, tak začnou užovat někdy ráno ve čtyři hodiny nebo v půl čtvrtý. A e, v posledních letech jistě vidíte, že to není vůbec pravda. Ptáci začínají skutečně obrovský rámoz ještě před půlnocí se ukazuje, co se opravdu děje. Ale to by bylo na diskuzi, takže musíme se prostě do dalšího volajícího, pokud máme.
1: No nemáme, ku podivu, teď je ticho. No, je to
2: jasný, protože oni se dívají
1: Siločáry. na
2: Dívají se na hokej, nevím, kdo hraje, někdo nehraje, ale určitě... Bělorusko no, ne, hrajeme
1: s Bělorusama.
0: Já jsem slyšel Švýceři zase, že, ale nevím. Já, asi, asi. A já vůbec tohle nakoukám. Nevím. Vůbec. Nevím, nevím. Máme volající. Oni... Skvělý, <laughs> skvělý.
1: Dobrý večer. Dobrý večer jste přímo ve vysílání. Položte otázku, prosím.
3: Dobrý večer. Tady posluchač strahy. strahy. Já jsem chtěl poděkovat panu Petrovi za ten komentář k tomu Hejmovi, to jsem byl, já, kde jsem se v mailem a jinak i mě se ta písnička hudební taky velmi líbí. Chtěl jsem zmínit, jak Vítek mluvil o tom neúčastnit se, prostě vůbec ničeho testování ani akcí, které prostě jsou s tím spojeny. Tak teďka, že Dan Landa udělal podobný gesto, jo, že říkal, že nebude dělat koncerty, které jsou podmíněny testováním, a tak, což je zásadní obrat v jeho rétorice, a pak jsem si chtěl zeptat, má být schválená novelizace zákona. Vláda se chystá v legislativní nouzi novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, kde by se schválilo to, že vstup i do projen a provozoven bude podmíněn testem, vakcinací a tak podobně bez ohledu, jaká bude epidemiologická situace, což je eh, dosti eh, jako nová věc, na kterou upozorňoval už pan Volný, kdysi, když říkal, že ten, v tom pandemickém zákoně jsou skrytá taková jinotajné eh, propasti. Takže jestli by pan D.K. tohle to mohl eh, eh, nějak eh, okomentovat, děkuju, budu poslouchat.
2: Děkuju taky. No, já si jenom říkám, že jsem o tady tom, já jsem psal minulý rok na jaře, no, v březnu jsem o tom psal, no, v předstihu. <laughs> Pouze se to tedy realizuje. Nedokážete, nepustí vás do prodejny, pokud nebudete mít, uh, pokud nebudete mít covidový pas. A v něm záznam o vakcinaci, a tedy, nebo o testu, a nebo o prodělání nemoci. Nepustí vás, nepustí vás do oděvů, do prodejny, já nevím, s obuví, do prodejny s mobilním operátorem, k holiči, do restaurace. Jediné, co vám možná nechají, možná jsou základní potraviny. Jo? To znamená, základní potraviny vám možná nechají, aby aby to jako nebylo úplně až tak proti lidským právům, že byste byli hlady, ale jinak nikam jinam vás nepustí bez eh, covidového pasu, bez očkování nebo bez testu. Totální kontrola, protože ty, ta očkování se budou muset opakovat po 6 až 12 měsících pravidelně, všechno bude zanášeno do databáze, bez očkování nepřejedete hranice, Nebudete očkovaný, musíte přímo na hranici potom podstoupit testování. Když nepodstoupíte, nepustí vás tam. A, vš- a když podstoupíte tenhle na hranicích, tak vás zase zanesou do státní databáze. Takže jste nakonec testovaný. Když jste nechtěl být testovaný, tak jste testovaný a jste zanesený. A jste, z- jste registrovaný. Není úniku. A <laughs> o, tom, o tom jsem psal minulý rok na jaře. Tý to byly hoaxy. Jsem se dočetl na jednom <kvým> serveru který se živí vyvracením údajných housů. No, takže, chápete, a teď je to realita, chtějí to schválit, no samozřejmě, tak chtějí to schválit, protože je to součást plánu nasunování total control, totální kontroly nad obyvatelstvem. Lidé nebudou moci nikam bez registrace, bez evidence, bez kontroly elektronického pasu zkontrolování. A to je čeho čínského sociálního kreditu. Tolik jsem o tom napsal článku, to je myslím jenom potvrzení toho, že nemluvím do větru. Takže takhle by na to odpověděl a no, dáme prostor dalšímu volejcímu.
1: Asi už poslednímu. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
7: No, já mám takový spíš poznámku, to jsem zjistil úplně náhodou. Uh. Vím z jednoho úřadu tady v Praze, který jako je krajský úřad pro přiročeský kraj a tam zařizují občanky a tak dále. A já jsem se tam dověděl, že oni tam mají teď strašně moc práce, protože vyřizují pro cizince strašně moc těch státních občanství. lidí, vědějí, jo? Obrovský množství říkala, že to mohou mají každý den, že to vůbec nestíhají, že to tam mají narvaný. To mě jako docela šokovalo a pak já nevím, jestli jste o tom už teďko někdy mluvili, ale objevil jsem na internetu a je to televize na Tour TV, tak tam byl rozhovor s Evou Trávníčkovou, a má taky video na YouTube, pokud ještě není smazaný. A je to bývalá zaměstnankyně krajského hygienické stanice. A ona tam vyprávěla, to video se jmenuje Pandemie, pravda nebo lež? A ona tam vyprávěla o tom, že od roku 2020 žádná krajská hygienická stanice nevyhlásila stav epidemie. A vysvětlovala tam, proč. Protože aby mohl být vyhlášen stav epidemie, tak to musí splňovat přesně daný kritéria, které jsou stanoveny zřejmě zákonem. Takže ona tam vyzvala v tom rozhovoru a Babiše a další, protože ona řekla, že to není e, rozhodnutí zdravotnického charakteru, ale že to je rozhodnutí politické. Takže jestli o tam lidi vědějí a v podstatě by stálo za to, e, teda aby e, se to nějakým způsobem diskutovalo, případně se o tom napsal třeba článek na Heironeta, i, i o tom, co se vlastně děje teďko v situaci, že najednou ničeho, nic, mají na těch úřadech takový obrovský nával, aby udělovali státní občanství, bůhví komu komukoliv. To mě teda šokovalo. To je informace, kterou jsem se dověděl dva, tři dny na zpátek. Jo. Takže, jenom, mm-hmm. to věděli. Ne, Prosím. to syn. Tak jo, naskládá, no se.
2: Já bych tomu to řekl. To k, tomuto bych, k tomuto bych řekl jednu zásadní věc. Asi tuším, jaká jsou to státní občanství. Jsou to státní občanství pro současné občany Ukrajiny. Od roku 2014, kdy začal Majdan, respektive 2015, to byla ta hlavní vlna. E, začínaly proudit desítky a opravdu desítky tisíc e, ukrajinských gastarbeiterů e, do České republiky a oni po nějaké době, já myslím po pěti letech, po šesti nebo sedmi, teď mi neberte za slovo, neznám přesně ty pravidla, ty předpisy, oni mají nárok e, po tom, co měli trvalý pobyt si zažádat o občanství. A bude se to týkat velmi mnoho lidí. Jo, velmi mnoho lidí, to znamená všichni všichni ti Ukrajinci se asi nechtějí vracet na Ukrajinu zpátky. Je naprosto tomu rozumem. E, Ukrajina, to je země no future, jednoznačně. A e, kvůli korupci a kvůli těm procesům, které jsou tam připraveny, ale tady no, je znovu třeba si připomenout a z tu hlavní věc, že e, ty desítky tisíc, dokonce stovky tisíc lidí, kteří přijdou, tak většina jich uh, uh, bude chtít zůstat na území Evropské unie to znamená požádat o uh, logicky občanství toho daného státu. Že to, je, je to je to velice pravděpodobné, že to přesně takhle je. No, takže to byl poslední dotaz. Já se teda s tebou rozloučím, Vítku, i s tebou, Petře. Doufám teda, že dnes nás poslouchalo aspoň nějaké penzum lidí, že se všichni nedívali na hokej, no a pokud si najdete čas, tak opět za týden v pátek po 19.15 se opět uslyšíme a probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby vám přeji hezký hezký týden. Užijte si víkend, no a pokud teď půjdete spát, tak vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já ti taky, veká moc děkuji za pořád za dnešní rozhovor, milí posluchači, za vaše telefonáty, ohlasy a samozřejmě sdílení našich pořadů. Petře, tobě taky moc za vysílání a budeme se těšit příští pátek. My jsme tady samozřejmě s vámi 24 hodin denně, takže se na vás budeme těšit a o co méně Lidí nás poslouchalo dnes kvůli OK, o to více lidí nás, určitě, si určitě poslechne z archivu, ze záznamu, buď z mateřského webu svobodného vysílače, anebo z Odyssey, kam umístujeme tento pořad, což je velmi důležité přejít na Odyssey, abychom budovali základnu, novou základnu, novou platformu v rámci sociálních sítí, což není taková sociální sítě jako Facebook, ale je to sociální sítě ve smyslu YouTube, akorát, že je alternativní síť, kam přechází stále více lidí a začíná se formovat, velmi rozsáhla základná alternativy a postupně tam přechází i lidé z mainstreamu, respektive komerční sféry, jak jsem si všiml, takže uh, opravdu budeme rádi. Takže to bylo všechno, já vás zdravím, přejde mějte se všichni krásně a těšíme se s vámi opět naslyšenou. Díky. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného Vysílače CS.